0: same what the same? what was the
1: same? what what's your son what what was
2: Krásný den, milí posluchači, vítáte u posledního dílu šesté série, čili u legendární 36. vašeho oblíbeného IT podcastu Podvodce se mnou a samozřejmě i v posledním dílu, zatím poslední série, nesmí chybět naproti mě sedící Petr Polipolák. A nesmí chybět ani
1: Roman Joker, pro kterého jsem přátel neviděl snad tři týdny. A furt je to stejný, ne? Ne, je to lepší. Jo, ne? je to lepší. Jo. Vždycky vidím radši, jo. Jak, jak prostě vidím i jiný lidi, tak si uvědomu tvoje kvalitu. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak jak bylo? Bylo to hodně byzy, Bylo to hodně bizy jako to, že tady sedíme i důkaz toho, že jsme, se dostáváme zase do nějakého standardu. Jo, že zase normálně chodíme jo. do
2: kanceláře, nejsme na letištích a tak přesně dále. tak. tak.
1: Takže ty jsi cestoval, já jsem
2: byl taky, já jsem byl na Lambda Days v Krakově, užili jsme si Polsko famózně Aha. a vlastně ve spojitosti s funkcionálním programováním tady mám pozvánku na dnešek, protože pak, mhm. když si to posluchači pustí tento díl, za čerstva, jak se tak mm-hmm. říká, to znamená den, kdy vyšel, nebo vyjde, mm-hmm. 26. června, tak pořádáme společně s Tomášem Petříčkem, kterýho jsme tady měli, společně s klukama z Microsoftu, z praský pobočky, ale vlastně nás podpořil i velký Microsoft z Redmontu. pořádáme f mm-hmm. což je online konference, která začíná někdy čověči ty časy ve 3 odpoledne našeho času mm-hmm. a potáhne se až, tuším, do 10 do večera a budou to online přednášky půlhodinové na různý téma, všechno samozřejmě ve spojitosti se sharpem ale začínáme tak klasicky v té time zóně, aby řekněme Jižní Korea, kde jsme to vždycky vykopávali, tak aby Aha. už se štěstihli, než si budou lehnout připojit a aby to končilo v době, kdy se stává v Sietlu. Budeme tam mít fakt zajímavý jména, těším se na to. Je to úplně zdarma, takže mrkněte na www.fsharpconf.com. A e, myslím si, že to, co se tam nabízí celý den, jsou naprostý pecky, včetně třeba Mího oblíbence, který je schopen mluvit o funkcionálním programování i třeba prosí šarpisty velmi jako otevřeně, a to je Mark Siemen, což je člověk z Dánska, velká, mm-hmm. velká
1: ikona. I takovéhle lidi tam budeme mít. Takže no, hezký pěkně. Hezky pěkně, tak to jsem vůbec nevěděl, že něco takového děláš. Ty to taky vědět, že jsme se dlouho nevěděli. No, 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 ale tak to byla taková jako nárazovka. My jsme to dělali před
2: třema rokama, když byl no. COVID 2020, a to jsme mm-hmm. vysílali každý opravdu z domova, prostě jo, ze svých jako pracovena a obýváků. A nedávno se mi právě Tomáš Petříček ozval a říkal, tak neuděláme to zase, jsme to dělali, už to je pár let, ne, říkám, to jsou tři roky Tomáši, no tak jsme to teďka vykopli, zorganizovali, ty to samozřejmě honíme, protože v době, kdy to natáčíme, je středa, je to za, za pár dní. Ale snad to dopadne dneska dobře, no. Hezky. Ty si mezi tím střihneš ještě jednu konferenci. Já takže... si mezi tím ještě střihnu. Vlastně ten ten te hrozný te, paradox, protože vědě. ty posluchači se to poslouchají, tak to už je. Jo. Konference, která už je pryč, která proběhla ze čtvrtka na pátek, nebo ve čtvrtka v pátek. To jsou ty naše dev talks, který pořádáme ve Zlíně. Mhm. A pak už se kamaráde těším, budou dovolený a už nechci vůbec nic slyšet, vidět. kompy zakvaknou, vlezu do moře a nikoho neznám.
1: Úplně rozumím. Tamto se sebe směješ. Tak, tak pra... se. ten prostě IT-henus. Jo, – jo. se jo. se zpátky do procesu. Jo, jo. Je to
2: tak. No, pěkně jsme se rozkecali. Pojďme na dnešního hosta, kterým je Honza Novotný, což i pro mě jako pro člověka, řekněme, z dotnetového podhoubí. Tak je osoba, kterou znám. Je to takové, jak ty se sám vím, tady mimo nahrávání řekl, je to Jaromír Jágrdžavy jo, jo. a přijde mi hrozně cool, i kdyby se na krásně stalo, že tohle bude už opravdu ale navždy poslední díl našeho podcastu a zavíráme tak my jsme vykopávali první podcast nebo první díl podcastu Forkama o Javě a teď ho vlastně Javou jsme uzavřeli, což si myslím, že by bylo úplně jako geniální. To, to je nádhera,
1: to by nevymysleli ani v Hollywoodu.
2: Krásnej takový ten oblouk jo, jo, jo. a jsme zpátky, takže Honza Novotný dělá toho strašně moc, J Open Space dělal Café Mlejnek TV, je to obrovský Javista, pokud znáte FG Forest, jeho firmu, která myslím je na Pardubicku nebo na Hradecku, to zjistíme, teď si nejsem úplně jistý. A navíc ještě dělají novou databázi speciálně pro e-commerce. Takže těch věcí, které budeme řešit, je strašně moc. Já teď koukám, že už jsem měl být minutu dole pro něj. Takže já jdu pro něj, ty to připrav, dolej mu vodu, všechno, ať je to parádní. Protože pak, když tady má být žavička, tak musí to být. A bude. A bude. (laughs) Do studia dorazil náš dnešní host, Honza Novotný. Ahoj, Honzo. Ahoj. Ahoj, Honzo. Tak Onco, prosím tě, já jsem říkal hned na začátku, když jsme tě představovali, když jsi ještě bohužel čekal dole, zatímco já jsem tady protahoval ten svůj úvod, že ty jsi jeden z mála lidí, řekněme, z té druhé komunity, který znám už roky podle jména, jsi velký, řekněme, Javista, velká osobnost džavy a samozřejmě taky J Open OpenSpace a těch dalších věcí k tomu se dostaneme, ale řekni nám aktuálně, co vlastně děláš, jaká byla tvoje cesta do IT, takový ten klasický úvod.
0: Jo, jo, díky. Ale já jsem za nějakou moc velkou postavu ne, jako nepovažuji, jo. <laughs> Spíš mě překvapuje, že u mě vůbec jako se, se vidí v tým dotnet komunitě, že jo, ze který jste asi vy rekrutovaný. Románek. <laughs> tak já dělám v FG Forest, už je to teda pomalu 15 let, možná přes 15 let. Mm-hmm. My děláme e commerce věci, vlastně dřív jsme dělali webovky, děláme, já nevím, pročes, prohrát. Pro kooperativu a tak dále. Takže to je moje současné zaměstnání. No, no
2: a jak začali Foresti? Ty jsi,
0: je to vlastně si součástí, ta firma je tvoje ne? Nebo seš? Ne, 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 já ani nejsem zakládající. Já jsem tam nastoupil. Já nevím, myslím, že po pěti sedmi letech. Oni vznikli 98. Já jsem nastupoval tak po 10. 2007. tak to vidíš, kdyby tak jen jen se měj
2: ptal, Řeknu, Evě, Forest to je Honzi, to je firma. Aha. No, protože jako, to je tak spojený dohromady. Já, já, já. si třeba myslím do teďka nejsme z toho vyved, že. Co jsi spolu majitel firmy.
0: No, jsem tam jako takový inventář. <laughs> jo, jo. <laughs> <laughs> takže jak jsi tam dostal? Uh, no, hele, já jsem původně dělal v nějaký pražský firmě Corpus Solutions, ty dělali pro státní zprávu, takže tam jsem potkal třeba obchodní rejstřík nebo sbírku listin a tak, ale oni ty zakázky pro státní zprávu jsou složitý, co hmm. si budeme hmm. jako povídat. Hmm. Já jsem chtěl dělat něco, co třeba tak často neskončí v šuplíku, nebo prostě budem trošku, trošku větší dopad. No a v tu chvíli mě vlastně oslovil Kamil přímo jako s, což je majitel Foresta s nabídkou, abych tam zakládal hradeckou pobočku, kterou otvírali v té
1: době, takže tam, takhle jsem se tam dostal. A to je kdy zhruba? To je ten 2007, no. 2007. 2007. Mhm, Tyjo, no. tak to už je to už nějaký pátek. To jo, no, já jsem ani nevěděl, že to, Foresti jsou tak dlouho na trhu už, přímě řečeno. Jo. Já
2: jsem viděl, že už to je trošku jako fousatý, jo. ale vlastně nevím, že byl úplně u začátku jo. a vlastně vy jste se docela jako roz, rozbublali hmm, po republice, tak ne?
0: to bylo na začátku grafický studio, jo. To Aha. prostě vůbec, ale, ale vlastně s nástupem internetu, s těm jo. interaktivním CDčkám, který poháněly ty obrazovky s prezentacemi, všude, vlastně. jo, tak vlastně. začalo být jako zajímavý dělat i malý webové prezentace a to byl vlastně ten začátek, jo.
2: Takže grafický vlastně. studio, úplně teďka takový ten jako flashback, říkám si v hlavě, Existuje ještě DeviantArt, což byla úplně stará, jako webovka, kde ty grafický designéři flexily ukazovali ty svoje věci. Musím si to... Dneska se... je to Mid a ty
0: tam napičeš. Jo,
1: jo, jo,
2: jo. Se... <laughs> už je to jinak. No a prosím jaká teda byla tvoje cesta před Forestem do IT? Jak ses k tomu úplně jako dostal?
0: No, hele, těžce. Já, tak, že jo, už, už jsme přece jenom fousatý, tak já jsem moje, moje první setkání bylo vlastně na střední škole, když jsem za přímačky dostal od otce. Tenkrát... PC 286 čestků, ale ATčko, stupen. Takže... Ale... To tlačítko měnilo všechno. <laughs> Přesně tak. To bylo hned dvakrát rychlejší. <laughs> A v té době já jsem vlastně byl ještě nepolíbený, protože já mám obchodku, já vůbec nemám, nemám ty začátky s IT. Ty jsi taky z obchodní akademie. Já
1: mám obchodku. No. Sám, ale ale už Ale můžem jako, zaučtovat
2: v klidu v pohodě. Už bych taky? asi moc nezaučtoval. Pak, jo, tak... Ty to Ty
1: šel z obchodní Já jsem šel z obchodní akademie do dohrat no, se I, na
2: informatiku a hrozně jsem na, tom, hrozně jsem na tom dělal kredity, protože na informatice ty volitelný účetnictví se nikdo nebral. Jo, jo. A já ještě v hlavě věděl, že jsou opět CDS, pořízně materiál, všechny jste prostě kraviny, prostě účty a mě vlastně účetnictví mě bavilo, nedávno jsem k tomu zpětně došel, že celý Event jako podvojní účetnictví, jako fajtí, tak jsem si říkal, to jasně, jako pět kreditů, pojď, a ještě jsem, ještě jsem na
1: tom hrozil. 36. díl, já se tady dozvím takovouhle věc. Tvoj. No tak to
0: máme úplně vlastně stejnou historii, protože já jsem pak právě šel až na, na informatiku na UHK. No tvoj, že vlastně tvoj, je, tak vlastně úplně stejná cesta, Akorát teda ty máš, kdy, kdy jsi začínal na UHK, nebo. Čili, já jsem tam šel
2: 2004, tuším, jsem nastupoval. Ne, kecám, to jsem končil. 2001 jsem, jsem nastupoval na UHK.
0: jsme se museli skoro potkat, tvoj. já jsem tam byl. Vy, vy jste to zjistili, že Myslím, 98 nebo 99 jsem tam nastupoval, no.
2: No tak to jsme se možná museli překrýt, no. To, to vidíš, to, to jsou nevěřitelný věci. Co...
0: A proto dělám podcast, <laughs> to se dozvěděl
2: zajímavý věci. Přesně, přesně. <laughs> Čechy jsou <malý> na no. <laughs> je to tak, je to tak. Takže zdravíme naši almamater. No takže ty jsi teda šel na UHK, potom mě zajímáště ještě o to víc, a pak teda už si řekl... A v té době už se dělalo na UHKčku, se dělala Java? Nebo do nás
0: tlačili Delphi? Já jsem ne, 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 tady. Pascal, já jsem dělal Pascal, já vlastně já jsem byl ještě, začínal jsem na té staré budově, na nábřeží, Aha. a které potom otvírali tu novou, Jo, 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 jo. co je teď u nemocnice, mm-hmm. no a tam, tam, je, tam byl Pascal, že jo, na začátku, tam vůbec myslím, Java v té době nebyl. Já si
2: taky myslím právě, no. no. no, no. A jak se dostal k Javě, teda?
0: Uh, no, já jsem ve čtvrtáku začal dělat právě v korpusu uh, a tam teda oni začínali s Javou, nicméně oni tam měli takový jako jazyk čtvrtý generace, který se psal v XML a překládal se do Javy, která se pak překládala do bytecodu, jo. Oh. Umíte si představit, co to bylo za Bengál? Yeah, <laughs> Navíc víc v té době taky nebyla zrovna jako nejrychlejší, uh-huh. <laughs> takže my jsme tam měli ještě jako o jeden level dál.
1: <laughs> <Ty krásu. laughs> Ale
0: pak už to bylo neunostný, tak že vlastně po pár letech jsme sešli přímo do týdžely, takže tam jsem k tomu čekal.
2: A pak se teda dostal k Forestům a tam
0: seš doteď. Jo, jo, to tak.
2: Než se dostaneme ještě k těm dalším aktivitám, musíme udělat takovou jako odbočku, protože ty kromě toho, že teda, jako myslím, IT aktivitám specificky, že ty vlastně ještě děláš jako J Open Space, jo, což je. Uh, konference, nekonference, ono se to vlastně jmenuje nekonference. Proč je to, proč se, co to je a, a proč se tomu říká nekonference, když je to taková vlastně konference?
0: Jo, jo. ale <laughs> já bych řekl, že možná je to vůbec jako nejstarší konference v Čechách, jo? nebo jedna z nejstarších, protože my máme letos 14. ročník Tý, jo, a já, co jsem se tak jako v okolo, tak není moc jako které který mají 14 Aha, jo, let, jo. jako 14. ročníků za sebou, no. A on to tenkrát začínal vlastně Michal Šrajer z a ten dělal, myslím, první dva ručníky. Jo. A on to původně koncipoval trošku jako maličko litářskou akci, že on vlastně oslovil tenkrát lidi, který byli nějak jako vidět. Já jsem tehdy psal blog, takže jsem naštěstí byl zařazený mezi ty vyvolený a mohl jsem, mohl jsem se tam dostat, tak to bylo jako zajímavé. Pak to mělo nějakou přestávku a pak to jako bylo osyřelý, víceméně ta, hmm. ta konference. Myslím, že jeden ročník pořádal film, na tom jsem nebyl. Jasně. A pak, když už to vypadalo, jako, že by to zaniklo, tak jsem říkal, to je škoda, protože hmm. to bylo jako výborná událost. A oni se tam vždycky sešli úplně jako neuvěřitelně chytří lidi, takže to potom vždycky jiskří ten víkend. Hmm. Hmm. No a tak jsem, tak jsem prostě vzal to žezlo a začal jsem to pořádat já. No. Takže první, první asi tři ročníky, nebo vlastně potom obnovení tři ročníky jsem dělal čistě já, a potom, potom mě. Naštěstí pomohl uh, Zdeněk Henek, hmm. takže teď už to děláme ve dvou. On už, řekl by, že i větší část než já. <laughs> a díky hmm. tomu se to dá, no. no. a co se obsahu týče, tak je to o Javě, nebo uh, je to tak jako víc Ještě vůbec? jsem nevysvětlil vlastně ten termín nekonference. Jo, nekonference jo. je to o tom, že uh, ten program uh, se dělají ty účastníci sami. Je to prostě takový hmm. trošku pankový, uh, ale má to svý kouzlo. Jo? Jednak... Uh, Jednak je každý v tom nějak jako osobně zainteresovaný. Prostě vlastně nejedeš se tam jako bavit, poslouchat nebo spát, hmm. ale jako máš tam svoji hvězdnou desetiminutovku, Takže je to trošku jako s nějakou tím tou přípravou a stresíkem okolo. Uh, No a, a víceméně snažíme se to vždycky jako udržet, nebo musíme to udržet malý, jinak by se nestihly ty přednášky. Jasně, každý, kdo tam říct musí, musí mít, něco říct, musí aha, mít tu aha. přednášku. To je v podstatě jako součást vstupního. Takže, takže my máme takové jako limit 42, ale většinou jsme kolem 30 lidí, takže, mm-hmm, takže mm. v sobotu vlastně probíhají ty lightning talky. A, a, je, a je to celkem zajímavé. No a ještě vlastně díky tomu, že je to malý množství lidí a je to víkendovka, tak je tam úplně super, že ty lidi se mezi sebou jako fakt dobře seznámějí, protože jo. vlastně jsou tam dva večery, kdy s každým si potykáš, s každým si dáš pivko a, a, a seznámíte se a z toho jsou prostě potom takový někdy i dlouholetý
1: přátelství nebo... Uh, jo, jo. Zajímavý koncept, úplně přemýšlím, jako jestli jsi tam nějaký jako druhej. už chápu pojem nekonference, e, možná, že na moje jezdí na něco podobného v PPCčkách v online marketingu mm-hmm. a vlastně vždycky si chválí přesně to, co si řekl, že ty lidi se tam poznají a vlastně to jako uzavřou ještě větší a vlastně spolu komunikují pak celý rok.
0: No,
2: Já vždycky no. na ty jména, které tam jsou, nebo mi ty fotky. No. Říkám, ale to je Arda Holan, je to je Jetty, je to, jsou jako další lidi, prostě, který z té komunity znáš. Takže i třeba pro lidi, kteří už se v tom trošku pohybují, tak vlastně se tam objevou i docela, řekněme, jako známí tváře nebo z těch různých komunit takový ty hlasitější, kteří blokujou, píčou nebo tak. Jo, takže takže potom si myslím, napotřád. že třeba i pro. Posluchači, kteří nás teďka poslouchají a chtěli by se s těma lidma seznámit, tak je to vlastně, si myslím, jako dobrá platforma, protože všechny, co znám, tak jsou naprosto jako v pohodě a otevřený. Hmm, hmm. A vlastně těch 10 minut, to podle mě každý zvládne, ne? Nebo byl tam nějaký průšvih, že ne, někdo. Někdy, ne, já, já si myslím, že se to dá. Vždycky
0: je to zajímavé. Já není to vždycky jenom v IT, vím, že. Uh, to bylo Lego, myslím, něco tam no, bylo no, s Lego, no, no, no. šachy, Aha, já, no, to tak to pečení tam jednou bylo, ale jako majoritně to samozřejmě IT.
1: No a jinak teda, Kdy se vrátím k tý ženě, tak tam už je pořadník, jo? Jakože tam se nedostane každý a je tam nějaká centrální osobnost vyvíjá.
2: ne. napad volnej
1: forno. s ale. Ne? ne, ne, tam můj není pořadník. Tam už je to hotový, to, ta hra je dám. Takže jako, těch 30 lidí se vždycky najde, nebo nikdo o tom rozhoduje, jak je příde. Ale rozhodně pořadník
0: jako nemáme. Jo? Hmm. Já si myslím, že možná marketingu je trošku jiná situace, protože tam ty lidi jsou jako extroverti. Když yes, tady, yes, tady, yes. tady hmm. to, že musíš jako přednášet a to, hmm. že to o víkendu vyřadí jako velké množství lidí, no, takže, ale jako rozhodně ty, ty, co tam jsou, tak jsou všichni jako zajímavý, zajímavý lidi, no.
2: Proč je tam to ječko? Je
0: to Java only nebo nejí? No, protože tenkrát vlastně to začínalo jako Java. Java. Jako vyložený javovská no, no, konference. Ale, nekonferen- ale teď už to samozřejmě je jako polyglot. A myslím si, že podobnou historii má, jestli se znáte Netecamp, ten mm-hmm. byl taky dřív jako PHBkovej, hlavně vlastně o Nete, A teď vlastně už letos bude druhý ročník, přeměnovali to na Warpcamp. A je to taky už jako ze, ze všech jako možných jazyků nebo platformem, takže my tam letos taky jako jsme říkali, že zamíříme a zkusíme nasadat jako atmosféru jinde. No. Jo, 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 trošku mm-hmm. jako
2: osondovat, jak se to dělá za plotem. Jo?
0: Jo, jo, přesně tak.
2: A vy to teda letos klidně to zpromuji, kolikátýho to bude, kde to bude?
0: Jo, letos je to 6. až 8. října, je to v Telči. Ta dostupnost je tam celkem jako rozumná, hmm. z dálnice jako odevšadí, je to střed republiky a vlastně začíná to teda v pátek večer, nějak, nějak, je tam nějaká večeře úvodní představení, kde se jako seznámíme každý trošku něco řekne o sobě v sobotu je ten hlavní program, to jsou ty lightning talky a zase jako další večer out a, a, a pokračování toho networkingu <laughs> a v neděli jsou tam workshopy, nějaký diskuzní kroužky a po obědě se to vlastně rozjíždí domů. Máš už
2: Přehled o programu, nějaký zajímavý jméno, který se tam objeví, můžeš už někoho zpromovat?
0: Uh, no, tak na tohle úplně připravený jsem. <laughs> <laughs> uh, jako v zajímavý jména tam jsou, ale teď teda bych musel kouknout. V yes, pohodě, v pohodě, pohodě. Každopádně webovky, aspoň řekni. Uh,
2: posluchač... CZ. Budeme sledovat. Tam, tam posluchači v Projděte to, pokud vás to zaujalo, klidně tam můžete naskočit a uh, přijet se tam podívat.
0: A samozřejmě kluci, jste zvaný taky. Pokud byste měli čas, tak vás tam rádi uvidíme. To je moc hezký, to je moc hezký. Tak to se mi a není to na
2: programování, poli, ty byste tam dát nějakou tu svoji datařinku. Aha, jo, datový čuňačinky. Datový a mm-hmm. já bych musel něco vymyslet. No
1: do to já taky.
0: <laughs> Minulý no to... jsme tam měli přednášku o kvantových počítačích, dokonce rozebraný jeden algoritmus. Přesky. Ty
1: krása, tak je... Takhle. V deseti minutách. Jo, jo tak to je masak. Tak to, to je masakr. Ne, neříkám, že to všichni pochopili. <laughs> <Yes, yes, yes. laughs> vyflu vlastně vyflu tak z té z Prezentace po deseti minutách. No ale rozhodně to stojí za zvážení. Hele, já jsem byl teď na tom Haskell Treku v Krakově
2: a vlastně už jsem si nacvičil, jaký to je, jenom kejvat a dělat, že rozumím. <laughs> Přitom jsem úplně dutej, takže já si myslím, že na tyhle ty přednášky klidně můžete ty open Up To bude úplně v klidu. No další věc, kterou ty děláš, je, nebo dělal, si, samozřejmě, záměrně, milí posluchači, já vím, že jste netěšený, ale žavičku a Evitu nechávám úplně na konci, jako tu hlavní šťávičku, protože chceme to probrat, Honza, jak je takový, jakože dělá hrozně moc věcí, tak chceme probrat další věc, a to je Café TV, což, pokud si pamatuju, byl podcast, ale vy jste to zároveň že ho natáčeli i, jako, nebylo to jenom audio, ne? Bylo to i video. Bylo to video, no. Bylo to video. Ty jsi byl spoluautorem, teď už vlastně Cafemlejinek není, je to tak.
0: Už jsme rok a půl. My to zatím máme, jako, že to je trošku zahybernovaný. Mm-hmm. Třeba to obnovíme, ale teď, teď nenatáčíme. No.
2: Takže o čem to bylo, třeba řekni posluheč. Mm-hmm. Můžou si to najít ještě na Spotify nebo někde? Jasně,
0: jsme pořád na Spotify, na YouTube kanál, ještě i na, na Apple, mm-hmm. uh, Apple Podcast. Apple Podcast no. A tak stále to jako udržujeme. Uh, on to zakládal vlastně, s, nebo nápad to byl Petra Feršmana uh, z Dotyvery tenkrát a právě, že říkal, že nikdo tady nemá video, pojďme dělat video. No, v té době. A druhý takový jako impuls byl, že tady nám chyběl trošku jako techničtější podcast. Jo. CZ Podcast samozřejmě jsou jako borci, ale eh, zdálo se nám aspoň v té době, že trošku jako od té technologie šly stranou. Eh, a tak jsme říkali, tak zkusíme jako do, zaplnit díru na trhu, No a chvíli jsme to dělali a teď jste tu díru zaplnili z těle, <laughs> <laughs> Protože řekl bych, že to, co jsme tenkrát jako chtěli dělat my, vyděláte jako mnohem líp. <laughs> tak teda, děkujem, děkujem, děkujem. A ten
2: důvod, proč už nenatáčíte, uh, není čas? typuju, taková ta klasika rodiny, uh, firmy. Uh,
0: hele, Petrovi vlastně, on, když jsme to zakládali, tak on zakládal zároveň i tu retiveri firmu. A jemu se to rozjelo, takže on je teď v tom úplně utopený, takže čím dál tím víc toho přicházelo na mě a na jednoho člověka nevím, hmm. jak to máte kluci rozdělený vy, je toho jako celkem dost. Jako, s... se, se, se. Schánit hosty, že jo, připravovat, připravovat ty jako věci okolo, potom zajistit střih, publikaci Jasný. a tak, zapojovat kabely. Zapojovat kabely. T... Takže toho bylo čím dál tím víc. No a já jsem vlastně začal pak dělat i evitu a tam jsem prostě přesně odal cíl, už jsem to prostě nedával. Něco bylo potřeba jako pustit. Jasný že tam jsem ukázal prstem, no. A ono to mělo i spojitost
2: s pražírnou kávy, nebo proč to byl kafemlejnek? Vy jste tam tačeli v pražírně, vi?
0: A To bylo úplná halus. <laughs> to ani vlastně s tím nezačínalo, že my jsme to, hledali jsme nějaký jméno pro podcast, jsem říkal, tak, tak to nazvem Kafe Mlejnek, že jo, kafe má k blízko, drnčíme jako Kafe Mlejnek, jo, měl takový ty konotace, jak <laughs> yeah, jsem říkal, yeah. tak jako to není špatný jméno, takže takhle jsme se jmenovali, já nevím, asi dva, dva roky už, a pak nás oslovila právě Praž kávy z Luhačovic, jo, a, asi jenom kvůli tomu názvu a, yeah, a tomu yeah. logo, jestli jestli nechcem udělat dělat nějaký jako Holport, a, a více méně potom to bylo za barter, že oni nám více do, dodávali kafe a my nice. jsme vždycky udělali nějakou jako reklamu Hezky. a jeden díl jsme natáčeli tam, no.
1: Hezky.
2: Ty přemýšlím, jestli to nepřejmenujeme na nějaký jako Plzner Ulgové TV, že my jsme nějakou
1: jo, frančízu, co? Já přemýšlím, že když se vědem podvod, co jsem do nás posloví, <laughs> <laughs>
2: Já myslím, že můžeme skočit rovnou na javičku. Moje první otázka je klasická z pohledu dotnetiáka. Musíme se u toho zastavit. Má smysl začínat s javou v roce 2023?
0: Já bych říct, že To záleží. <laughs> ano, 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 Konečně, klasická. Musíme si
1: koupit nějakou tu flašku s paňákama a vždycky, když se řekne, to záleží, It depends, tak
2: synkrete 10 tisíc euro a na fijme jo. se.
0: Jo. Jo, to je jako, co chcete dělat, jo. Rozhodně si myslím, jako to není mrtvá platforma mrtvý jazyk. Naopak bych řekl, že to se teď jako znova nadechlo. Po těch já nevím, už to bude 25 let, je to, to starý jazyk. Takže já si myslím, že jako smysl to rozhodně má. Ano. A ono vás to možná ani nemine že pokud půjdete přes nějakou univerzitu, tak tam to pravděpodobně budete mít jako povinnej, povinnej předmět. Nebo někde možná mají si šárpy, ale nevím. Třeba HK vím, že tam je tam,
2: Java. My, uh, no. My jsme taky měli Java. Takže na UHKčku je Java. no, no. Ok. A když se teda podíváš, protože tím, že za ty roky už samozřejmě si taky bez tak vyzkoušel, kde co, kde pořád vidíš ty výhody té javy, kde jako, když k ní přijdeš, řekneš, jo, tak v tomhle, to mi je jako pořád super, je to tooling, je to performance, je to ten jazyk samotný.
0: Uh, no, ale Myslím si, že je to jako dobrý jazyk na to, že dostaneš tam celkem obstojnej výkon, zároveň neřešíš plno věcí ohledně zprávy, paměti a plno složitostí. Je to celkem jednoduchý na naučení a hlavně prostě okolo obrovský ekosystém a plno dostupných hmm. materiálů a všeho. A, a více méně zdarma. Nevím, jak je to jako v dotnetí, komunitě, já vím, že ten Microsoft si dost uh, jako chargeoval za kdesi, co jsi a i ta kultura je tam, že asi se musí dost ty věci kupovat, nevím, jak hodně ten open source
2: je. teď se to změnilo. Teď se to změnilo v tom smyslu, že máš samozřejmě komunitní verze, jak já myslím, že rider Ra- zrovna ne, protože my třeba používáme jetbraincí nástroje, hmm. protože Prostě jsou podle mě lepší než vizuálko, ale máš VS co můžeš dělat jako C Sharp, F Sharp, jak potřebuješ a dotnet jako takovej, u tím, že už jako v fotovkách open source, tak to jako tam neplatíš nic. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy chceš šít, nevím, do cloudu, tak samozřejmě jako už, už za to platíš.
0: Ale spíšně šlo o takové ty knihovny a ty přidružené projekty, je dobře.
2: Jo, hele, třeba jako Nugety, ty jsou, řekl bych, 99% zdarma, což jsou jako prostě dependence, které si můžeš stáhnout knihovny použít. Ale zase jsou tam jako firmy typu Telerik a tak, který jako když potřebuješ něco nějakou fakt dobrou komponentu nebo specifickou, tak samozřejmě oni jsou na tom živí. Takže hmm. furt je tam ten ekosystém, že musíš jako platit. Což předpokládám u Javy, ale jsou taky nějaký kampeny, které jako mají jo, to dobrý tyle. Je, je, no,
0: ale my, myslím si, že ten open source tam je jako v tom DNA a hmm, jako mnohem víc. Hmm, určitě je... to
2: věřím, že u té to bude větší. No.
0: No, takže jako tyhle výhody tam jsou. Samozřejmě, je to pořád jako jeden z nejběžnějších jazyků na světě. Jo. Hmm. Já jsem hmm. v právě schválně když jsem viděl ty vaše otázky, jak jsem si projížděl grafy a je to pořád jako v top five, jo, třeba Aha, třetí jo. nejublíbenější jako jazyk a dlouhodobě, takže on, hmm. prostě ta penetrace je obrovská. No.
1: A když říkáš pořád, že to tam je, tak je to ta pure Java nebo se posouváme někam jako ke Kotlinu a tak je dále? Je to pure Java. Jo.
0: Právě jo. ten Kotlin, jako byť se to zdá, že tam je třeba v tom Kotlinu je velký, velká změna v tom, že třeba Android jako teď už preferuje Kotlin, že tam, hmm. tam vlastně všichni, co původně dělali Java, pro jo. Android, tak teď už většinou udělají ten Kotlin. Ale jako v těch našich jako serverových uh, aplikacích si myslím, že to Java se drží, no. alespoň hmm. jako podle těch grafů, tak víceméně Java je pořád jako čtyřikrát větší uh, statisticky než, než Kotlin. A hmm. není to jako, že by ta křivka nějak zásadně rostla, i když známe statistiky, nevěřím <laughs> statistice, kterou si nesfalšuju sám, just, just. <laughs> Takže uvidíme za pár let, no. Ale rozhodně si myslím, že to je prospěšný pro obě dvě Komunity jak pro Kotlin, pro, tak pro Java, že vlastně vzájemně si přebírají ty nápady nebo spíš teď ta Java si bere ty lepší nápady z toho okolí. No? Že ta, ta Java vlastně pomalejší v adopci těch věcí, což je logický. Hmm. Ona zase jako drží zpětnou kompatibilitu Jasně. celkem jako dobře a asi nemůže dovolit nějaký jako velký, velký změny a myslím si, že to dělá jako správně. No? Že si počkej, až jak se to osvědčí a ty dobrý kousky si vezmou a, a, a zaimplementujou. ono.
2: A jak je to třeba se syntaxí? Taky se tak jako zašpinuje postupem času tím, že si přebírá nějaký ty nové věci, že třeba si řekneš ty, který si ji pamatuješ od nějakých prvotních verzí, že to už není ta stará dobrá džavička, jak si ji pamatuju, to je spoustu jako syntaxu, který tam třeba nepatří kon- koncepčně, nebo jsou v tomhle tom ještě, řekněme, kritičtější v tom vyzobávání těhle těch, těhle těch nových věcí a furt to drží nějak pohromadě. Protože já třeba, že u Sharpu úplně už, už jistotu nemám, že se tohle podařilo. Uh, u TJV je to jak? Uh,
0: tam velká změna přišla s osmičkou. Tam jako bylo hodně velký... Ale ty streamy a ty Přiš, věc, Přesně tak, no. Tam se začalo hodně jako psát... Ne, když přímo ne funkcionálně, tak se to mnohem tomu více jako podobá právě díky těm streamům a těm mm-hmm. dalším věcem. Uh, to samý prostě, že funkce si můžeš přejít do proměny předávat, jo, a, tak, a tak dále. Takže jako tam se to změnilo, bych řekl, vzhleduje. Ale jinak, co se týče jako syntaxe, tak ta zůstává jako hodně podobná. Oni nepřidávají moc klíčových slov. Mm. No. Když vidím třeba, co se děje ve světě jako JavaScriptu, ten opravdu jako no. jak nepoznání. Mm. Když se koukne člověk, jak vypadal JavaScript před deseti lety a kouknete na to teď, tak to nepoznáte vůbec nebudete tušit, o co tam, jo. Jako, o co tam jde. Jo, když to si myslím, že v té Java jako relativně, se člověk ještě jako zorientuje, že minimálně na úrovni těch klíčových slov, no. Zkoušíš ještě nějaký jiný jazyky na, na
2: JVMce, kromě Javičky nebo ve Forestu třeba šaháte i jako do, do jiných těch částí toho, toho JVM ekosystému?
0: Hele, my jsme si vyzkoušeli, to byla taková ta fáze, takový ten hype cyklus polyglot programování, což mm-hmm. byl taky jako zajímavý <laughs> movement, tak my jsme si vyzkoušeli groovy, skalů, mm-hmm. ale víceméně jsme se vrátili jako zpátky, zpátky k Javienu.
2: Ještě jedna věc mě zajímá, když se bavíme o Forestech, o Javě. jak vlastně vypadá typický váš projekt? Co v té Javě nejčastěji píšete? Jsou to serverový APIčka nebo jsou to těžký klienti, nebo...
0: Uh, no, my jsme vlastně, uh, stavíme na nějaké platformě, protože pro programovat všechno jako znova, znovu ekonomicky, hmm, no, Aho, to nedává ekonomicky jako moc smysl. Takže, takže víceméně jako rozumíme nějaký společný základ, kam padají ty věci, které víme jako, že se opakujou a pak se pro klienta víceméně píšou ty specifika, případně integrace hodně. Hmm. Jo? A ještě donedávna se vlastně dělala i ta webová část, i ten webový frontend v Java, ale tam teď přecházíme na, na JavaScript, na Next.js, jo. takže tohle vlastně nám teď úplně pravděpodobně zmizí. A takže na frontendu
2: používáte třeba React, Angular, nebo jak... Na frontendu vlastně tam je React jo. a Next.js. No? Jo, takhle, jo, mm, ok. Jo.
0: A, a dřív jsme tam měli jako freemarker a nějaký, nějaký náš vlastní v framework, který byl komponentově orientovaný. Hm? Jo, protože takhle, oni, když existovaly samozřejmě webové frameworky, které se dali použít, tak my máme ještě zas takový jako specifikum, že tím, jak jsme vznikali jako webová agentura, my máme hodně jako silný oddělení nebo silnou část lidí, který se za- zabývají HTML, vlastně jsou to spíš prostě jako kodéři, ale jsou v tom jako neuvěřitelně silní. To prostě uh, <laughs> nedává smysl, aby javista dělal frontend. Jo, yeah, jo, yeah, jo. Yeah. No, tak... jo. A my jsme potřebovali jako vyřešit řešit takovou uh, vlastně problém v tom, že dřív jsme museli dělat jakýkoliv aktivní formulář a ty, vlastně, ty záležitosti a potřebovali jsme to jako Note, tak aby si klusi vystačili sami a my jsme jim fakt dělali jenom ty, ty součástky, tu, ty, ty, tu servisní vrstvu, takže vlastně to byl jako framework, který byl připravený pro ně. Ona sice pod tím byla Java, ale víceméně ten kodér si složil celou stránku, dělali jako dynamické aplikační věci, jako rozsáhlý a víceméně bez, mm-hmm. bez nás javistů, což nám uvolnilo ruce pak se věnovat víc tomu, tomu
1: jádru. No. Takže pro představu, třeba ty jsi říkal, čes, hrát, kdyby kdybys řekl nějaký příklad, co tam děláte, aby jsme si to ještě možná líp nalepili na ten text, co si popsal.
0: Jo, jo, my jsme vlastně měli CMS, to znamená publikace v obsahu. To, to, bylo, to byly ty začátky eh, Foresta, takže to je ještě na hodně místech, no ale víceméně to přerostlo jako do, do jako webových aplikací. Takže to je mm-hmm. takový, že napojíš to na zdroje klienta, děláš nad tím nějaké výpočty, vizualizuješ to, kalkulačky, sbírání, prostě v objednání všeho možného, jo? prostě ty, ty běžné
1: věci. Tak to no. jsme úplně nahráli. Děláte tam nějakou datovou analytiku, chtějí ty klienti nad tím sledovat prostě všechno možné, co se tam sledovat dá.
0: No, uh... Víceméně spíš jenom prezentačně. My jako nemáme datový analytiky, nemáme tohle datové oddělení, což mm-hmm. je jako velká škoda, ale, ale nějak to jako šlo spíš jako mimo nás, nebo si to ty, ty firmy řešili sami. Jo. No ale teď s nástupem AI, tak jako mm-hmm. si myslím, že to je jako velká škoda a u vás velká výhoda, že do toho jako vidíte, protože, mm-hmm. protože to je velký plus. No. Mm-hmm.
1: Jo, jo jako před... takže oni si... Ta, ten zákazník to používá jenom ne přes vás, má na to nějakou zase další firmu, která jim tu analytiku dělá, nejspíš.
0: Uh. Jo, přesně jo, tak. Jo, a my jo. buď to pro ně sbíráme data, nebo potom jejich výsledky použijeme pro tu webovou aplikaci a, a vlastně pracujeme s tím, s tím, ale neděláme ty vlastní výpočty. Ještě k tomu vašemu
2: java texteku Většinu těch projektů si běžíte sami, nebo jste v AVSku, na Azure, nebo jak to máte, co se týče nějakého toho Historicky
0: jsme to běhali sami, ale víceméně už nemáme žádný vlastní server, všechno pronajímáme, ale VPSK a máme různý Ocean. Uh, Linux uh, a další. Asi, asi čtyři máme takhle vybrané.
2: Hmm. Ještě mě zajímá jedna věc, a to se týká dat, k tomu se samozřejmě ještě k databázi, o který jsme dneska s primárně bavit, dostaneme, ale co je takový jako uh, javácká, jako go-to databáze? Je to Postgres, nebo je to MySQL, nebo, nebo jsem vždycky měl jako to je zase ten můj omezený pohled. Já jsem vždycky říkal, když je to Java, musí tam být někde Oracle, takový ten jako jo. protipol tomu jo, jo. MS SQL, když, když se ptáš dot neťáka. Ale pak se baví z javistům vám všichni mm. říkají, první, co si vezmou, je Postgres. No, no, tak tak jestli, jestli vy to máte jinak, nebo jak, jak vy to máte z databáze? No,
0: no? Já bych taky vybral Postgres. My interně máme MySQL, ale historicky. Jo? Protože mm. MySQL měla, měla víc funkcí, byla lepší než Postgre, Kdysi znamená třeba 15 let <laughs> zpátky, jo. Ale ono to prostě prorostlo, že jo? Jednak prostě operations na to mají už jako tooling, všichni jako víme zhruba co od toho očekávat, jo. Je to prorostlý do různých komponent, takže, takže, takže to používáme jako historicky a máme ještě orákl kvůli klientům, hmm. jo, porty. No, ale pozdě jsme zatím, až teprve na Evitě jsme si ho vyzkoušeli,
1: jo, jo.
2: A když pro mě jako člověka, který na to vždycky kouká trošičku z zpoza plotu, je tam ještě něco v celý té, jako řekněme, Java komunitě, v celém tom jakoby, ekosystému, něco, co je tam opravdu, jako ti přijde dobrý, a tím nemyslím teďka tu Javu, ale třeba nějaký další podpůrný nástroj, nebo cokoliv, co je takový, to jako lákadlo, když řeknu mu, běž si zkusit Javu, protože k tomu máš ABCD D, mm-hmm. a je to super.
0: A já nevím, jak to je samozřejmě v .NETu, já si myslím, že to tam možná budete mít jako taky, ale tam ten tunik zatím je jako velice dobrý, jo? Jednak co se týče třeba profilingu, nebo uh, vlastně benchmark toolů, mm. jo. Uh, ten debugging je tam prostě úplně výborný, teď, teď tam přibyl Java Flight Recorder, kdy vlastně můžeš i na produkci si sledovat telemetry z toho systému, vlastně i částečně si můžeš debugovat, a můžeš vlastně zachytit Aha. kus, kus uh, událostí, který si kli- se serializuješ do souboru a pak se to necháš lokálně přehrát, nebo vidíš vlastně reálně, co v té produkci se stalo, když tam byla nějaká chyba, můžeš to zapínat, vypínat podobně jako logi. Takže, takže tyhle věci. No. Ještě jedna věc je do toho jako dobře vidět. Jo. Mě třeba jo. překvapilo, kluci frontendějáci, co děla jako next is, tak když se jich zeptám, jestli můžou debagovat dovnitř, jestli jako vidějí, co je pod kapotou. Tak zrusou zjišťuju, že oni jako úplně, úplně ne mm-hmm. jako rovněž, to prostě v Java je úplně, já můžu debugovat přímo až do JVMK, a já jo, jsem jo. se na tom naučil strašně moc věcí, jo. Mm. Prostě do všeho můžeš debugovat, do všeho vidíš, mm-hmm. jo, můžeš si to víceméně i za, za běhu poupravit některé věci, jo, Tak na frontendu
2: debugging je konzole.log a tam no, a je to.
0: Jo, jo, je to tak, no. Což je ale trošku smutný. <laughs> jako to je, to? 1200, je to Je no. to Já si myslím, že oni
2: přes sourcemapy a tyhle se jaký k tomu trošku dostanou snad, ne? No,
0: no, jako jo, ale není to tam evidentně jako úplně jako, že Zvyklo. to máš za Dermonu.
2: No mě teďka pobavilo, nedávno jsem na nějakém foru narazil na dotaz, že se nějaký mladý vývojář ptal, jestli je v dnešní době možný jako posílat, jak to udělat, aby mi ze serveru přišlo html a já ho jako zobrazil. A někdo říkal, podívej, kam jsme se dostali s tím, jak lidi jsou zblblí s tím, že vlastně defaultní jako React, defaultní Angular, že úplně zapomněli na to, že v našich starých jako dobách, ASP a tak dále, co si dělal, ve skutečnosti bylo, že ty si jako na odpověď na requesty posílal prostě celý jako html který se zobrazilo a žádný JavaScript tam nebyl. A ty Jasne. kluci, který k tomu přišli teďka, to na, jako najednou objevují, že jo, zase... Jo by to šlo přece jinak, pak máš X, myslím, se jmenuje ten jako jo, jo, jo. Uh, zase movement, který se, se snaží právě se vrátit k tomu, aby to bylo prostě hypermedia, aby prostě jenom lítalo HTMLko. No je to hrozně vtipné, jak se to točí furt dokola. Ještě poslední věc, než vlítneme na Evitu, uh, já si vždycky pamatuju, že malinká bolest, vlastně, když jsem se taky hrál s Javou, byla jako ta zpráva jako buildu a, a, a závislostí, že tam byl snad tyhle, ty. házet méná, že tak mě Byl tam Maven. Uh, b- Gretl. Gretl, jo, jo, děkuju. A Ant. A, a, jo, a ant, přesně, taková jako svatá trojice. Jestli může říct, jestli, jestli tohle ještě furt jako platí? Mně to přišlo v té době docela jako nároční na zprávu, nebo bylo, bylo takový jako mrzení, bylo. Hmm. Je to tam pořád, nebo už se celé... Ale já bych že Ant
0: se už jako skoro nepoužívá. Ten byl, jestli si pamatuju správně jako imperativní a byl jako, jako složitý. Maivon je naopak jako deklarativní. Ten... Si myslím, že se používá stále nejvíc. Respektive nedávno jsem dělal dokonce nějaký jako průzkum, jak se dělá, nevím, jestli JetBrains nebo kdo. A tam, co byste použili, jako byl systém pro nový projekt, který budete začínat, open source, a majorita odpověděla, ne na Twitteru, to byla statistika, majorita odpověděla, že Maven, ne, což je jako zajímavé. Přitom mm-hmm. Gradle jako dlouho se promuje jako taková ta víc sexy alternativa, tak evidentně. Evidentně to zase tolik jako příznivců taky e, nemělo. No. Ale myslím si, že jako Gradle i, i Maven jsou jako teď jsou stále udržovaný a jsou oba dva velice dobrý. Ten Gradle je dobrý v tom, že vlastně kombinuje tu deklarativnost s tím, že můžeš do toho šáhnout a na místech jako imperativně si dodělat, co potřebuješ. U Mavenu sice taky, ale musíš pak třeba vyrobit plugin, jo, mm. což je to už trošku jako složitější než u toho Gradle. Tam si to přímo můžeš zapsat do toho skriptu. Mm. No. Trošku si nahrávám na tu poslední naší část,
2: ale e, tou otázkou, ale stejně se zeptám, e, ty už za ty roky děláš Java, znáš to všechno upside down, včetně to, že jsi schopný prostě se dodebagovat až na úrovni prostě, e, JVmK. Ne, nepřichází už po těch letech taková ta jako programátorská nuda, že bys chtěl třeba šťourat úplně do něčeho nového, že znáš ten, jako to svoje kleděvo natolik, že už je ošahaný, už, už tě nebaví?
0: Jo, jo, no tak jako nuda to rozhodně není, Uh, šťůrat bych určitě chtěl do něčeho dalšího, ale vždycky vždy dostanu před sebe nějaký jako zajímavý problém k vyřešení. Hmm. Takže... Takže tam zůstaneš ještě. <laughs> Přesně tak. Takže řeším ten problém a neřeším ten, ten jazyk tolik. No. no hledě na to, že teď vlastně v se chystá plno nových jako zajímavých novinek, který si myslím, že to zase posunou celkem jako dost dál. No a co se chystá
2: teda? Řekni to. Uh,
0: no teď má vlastně v létě vidět jedna dvacítka, tam mají přistát uh, Fiber, to jsou lehký jakoby vlákna, vlastně doteďka Java používala vlákna opračního systému. Takže ty byly takový jako, těžký. Tam prostě jste vyrobili třeba desetitisíce, 10 desetitisíce vlákna a potom to prostě umřelo. Hmm. Když to teď vlastně vyrobíte miliony a ten systém se jako úplně nezadechá, dojde vám dřív hmm. v paměť, než by to jako umřelo. A to uh, jako nějaká abstrakce nad
2: asynchronním jako kódem, že on se sám rozhodne, jestli z toho dělá těžký trét nebo jestli ne, to. Ne, ne, tam
0: to, tam to máš jako pod kontrolou, ale víceméně tím, že to bude lehký, Vlastně ty vlákna si vyřeší, vyřeší Java sama, hmm. ona víceméně jako použije jedno vlákno toho operačního systému, takhle, jestli to chápu správně, samozřejmě, je to nějaký můj výklad jasně, z toho, co jsem nasálil. Tak víceméně použije jako vlákno uh, toho operačního systému to je těžký k tomu, aby vyřešila x úloh těch lehkých vláken. Je to něco jako, že každý vlákno se může stát event loopem, mm-hmm. uh, jako prostě třeba v Nodu, nebo v dalších těch, takže vy do toho prostě sypete úlohy, ono, se to, ono to tam odbavuje podle toho, jak mu přicházejí přicházej data. Jo. Takže, takže víceméně, jako by jsme v, Java měla vždycky jako problém právě na I.O., že když jste nepoužívali knihovnu, která měla v sobě zapečenej nějaký asynchronní zpracování, což ale taky typicky znamenalo, že to mělo trošku jako jiný apy a další věci, no, mhm. tak, tak to prostě potom někde čekalo to vlákno na to, až s I.O. přijdou data a díky tomu to vlastně celý vypadalo jako pomalý, přitom prostě CPUčko uh, rozhodně... Spalo. <laughs> přesně tak, CPUčko spalo, jo. No a tímhle s tím vlastně a vlastně na tom vyrostl ten node, který, který přišel s tím event loopem a vyřešil tenhle ten problém toho, toho IO. No a to bychom vlastně měli dostat teď do té Java a víceméně by to mělo být tak, že i ty starý knihovny, který s tím nikdy nepočítali, tak by najednou neměly být IO Bound, protože vlastně tím, že používají to javovský API a to javovský API má pod kapotou už tyhle lehký vlákna, tak vlastně s, už budou, aniž by ta knihovna o tom v době psaní věděla, tak, tak nově začne využívat Event Loop a, a to IO bude úplně na jiný kolej než, než to, co řeší CPUčko. Hmm. Jo, to je, to je jedna z těch věcí, pak je tam vlastně... Eh, Uh, jak má jaké async Jasně. v jiných jazycích tak uh, my tam budeme mít vlastně strukturovanou konkurenci, kde se vlastně bude dobře dát plánovat, jak mají ty úlohy jednotliví uh, vlastně navazovat, který mají běžet paralelně, co se má stát, když třeba některá skončí výjimkou, jak se to má propagovat, další věci, a, a vlastně bylo to aniž by bylo je to dělané přes apička, není to není na, na to žádný jako klíčový slovo, ne, se ten jazyk, jo, jo. je to prostě jenom záležitost apička, a co ještě slibuju je, že tam budou jako vyřešený věci jako stack tracy, což je u toho synchronního programování celkem jako problém, že tam člověk vidí jenom jako kus, mm-hmm. ale nevidí, celý ten jako příběh není zachyticený v tom mm-hmm. stack trace, jo? A tohle je něco, co vlastně oni slibují, že, že bude vyřešený, že budeš, budeš vidět opravdu jako celý ten stack trace, jak kdyby to bylo synchronně volaný. No, takže na to se celkem jako těšíme. A pak jsou tam ještě další jako věci, třeba já nevím, jestli kolik máme času. Ale nepověděj, já tady na tebe
2: úplně jako vysím očíme a já poslouchám. Jako mě, pro mě to je zajímavý. Střed.
0: Zajímavý je ještě projekt Liliput. A to, to je... To vlastně něco
2: malýho, ne? To je
0: taková aktivita, že vlastně v uh, Javě je plno objektů. Javě je objektový jazyk. Jasně. A každý objekt má nějakou hlavičku. A ta hlavička má aktuálně 128 bitů. Jo. a tam jsou nějaké základní věci o tom objektu plus se tam ukládají nějaké flagy třeba při gar- garbage kolekci a dalších, dalších věcech no a někoho chytrýho napadlo jako, a je potřeba skutečně těch 128 bitů. No a tato ta aktivita je o tom, že se, se pokoušejí tenhle ten mandatorní header zmenšit mm-hmm. už se jim to povedlo na 64 ještě to není jako zamržované, je to zatím v nějakým preview jako v boční větvi ale už se jim to podařilo vlastně zmáčknout na polovinu s tím, že prostě máte stejný program a tak a, a nějaký výsledky první, který z toho jsou, je, že to sníží spotřebu paměti mezi 10 a 20%. Což takže, není prostě, málo. Tyjo? Což není málo a ještě říkají, že se jim to možná podaří na 32 bytů, což by bylo ještě o další polovinu. Hmm, hmm, takže vlastně stávající programy by teoreticky mohly žrát klidně jako o čtvrtinu nebo o třetinu méně paměti a člověk by proto nemusel hmm, nic udělat, což je jako dobrý, dobrý bonus. Jo. No, pak tam další novinka, která přijde, letos, jsou. Vektorizace. To jsou vlastně to nevím, jestli víte, co, co to je. To jsou vlastně instrukce na nových procesorech který umožňují vlastně provádět jednu instrukci, zároveň nad mnoha datama, že víceméně si připravíte, já nevím, 128 longů a nad tím provedete na jednu, jednu operaci. Ono je to vlastně paralelizovaný, to znamená Aha. v rámci jednoho nebo málo tiků máte spočítaný to hned po, pro celou tu, tu sadu dat.
1: To jde do toho AI světa, ne? tohle? Minimálně tam se o vektorizaci bavíme vždycky, když tvoříme nějaký Vector Store. Nevím, jestli to je jednaku jedný, to nevím, ale skoro bych řekl, že, jo, že to je nějaká reakce na, na AI. Smy. A on to pak zase jako sebe jako to, jako do jednoho výsledku. Já myslím, jako že
0: ohledně AI to je spíš jako tam pořád budu hrát pre grafický karty. Tohle záležitost jako procesoru jako takového, který to umožňuje, Má to právě jak Intel, tak i AMD, ale mm-hmm. mají to trošku jako jiný. Okay. Takže, mm-hmm. a, a ještě zase různé verze procesorů mají e, některý jako ty operace emulovaný, že to přímo není jako, jako obvod v tom procesoru, ale něco se emuluje, takže něco je na jednom procesoru rychlejší, na jiném zase něco jiného, takže ono to není úplně jednoduché proto to psát. No. A oni jako slibujou, že by vlastně měli, vlastně chová se to tak, že vy napíšete jeden kód, a ono podle toho, kde to běží potom ta Java, tak ono buď to, to když zjistí, že ten procesor vůbec nemá podporu, tak ale ten kód vezme a stejně to nějak přiloží, aby to na tom procesoru prostě běželo Aha. a na různých procesorech by to jako teoreticky mohlo udělat nějaký úpravy tak, aby využilo jako tu sílu toho konkrétního procesoru, což je prostě obrovský benefit. A to je
2: teda pro nějaký, když si děláš nějaký výpočty, jo? Řekně. Uh,
0: hele, hodně se, hodně se to skloní právě v databázích, jo, protože tam prostě máš velký množství dát a potřebuješ to, co nejrychleji zprochroustat, jo, takže hmm. když můžeš to jet ne po jednom, ale po se, tak ty zrychlení jsou jako řádový, jo. to je prostě třeba třikrát, čtyřikrát to můžeš zrychlit, jo. nebo i víckrát, záleží zase na úloze, jak se ti to podaří dobře jako vektorizovat. No, no pecka, jde. No, 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 a ještě je tam jako jedna, to poslední, už, už tam, ne, 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 už tam, ne, 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 dávej, tam, dávej, stavěj, dávej, pojď. No. Ještě tam jako jedna z takových jako velkých revritů u nás čeká a to je Valhalla, project Valhalla, mají moc hezký poetický názvy. Jo. <laughs> a to je, to je vlastně taková jako aktivita, která má, jako v Java, zase nevím, jak je to v dotnetu, ale Java má primitivní typy. Jako malý int, velké int, velké int, malý int je prostě, hmm. ne, ne, není to jako objekt, je to prostě jednoduchý ten. Je to vlastně ještě vlastně pozůstatek z C, protože Java je nějaká, nějaká reakce na to, jak, jak se dělali uh, některé věci špatně v C, jak to bylo komplikované, správná paměti a tak dále. Vlastně to byl ten trigger, proč vznikla ta Java. No, ale ty vlastně primitivní typy se tam nechaly, protože uh, ten výkon je tam samozřejmě někde jako jinde. Hmm. Tam, když máš pole obyčejných intů, tak je to v paměti vlastně uložené jako v jednom bloku a to zpracování je mnohem rychlejší. Uh, I kvůli jako kešu, kešování na úrovni jako procesoru a tak. Uh, no, ale furt to jako žilo jako dva takové rozdílný světy. Jo. Třeba ty primitivní uh, typy nebyl, nemohly se vůbec v generikách. Jo. Prostě pro plno věcí jsme museli mít jako, třeba i streamy. Jo. Jeden je stream obecně pro objektový, pro objekty, Aha. ale pak máme in stream, long stream a nemáme to ani pro všechny primitivy a není to všude a je to takový prostě jako klanky trošku. Jo. Aha. No a tam nasta vlastně si za cíl to spojit. Nicméně a vlastně s obou dou Jednak vlastně tam teď přibyly rekordy do Java, ale vlastně v rámci té valhaly z těch rekordů se mají stát skutečně jakoby uh, nosiče dat, že vlastně pak si budeš moc z rekordů dělat takzvané jako value tape mm-hmm. a on ti vlastně z toho dělá jako primitivní primitivní jako blok v té v paměti. On nebude mít jakoby identitu, nebude to mm, jako jasně. objekt, bude, bude, budou tam nějaký omezený jakoby možnosti, s tím bude immutable, Uh, ale ale bude mít tu výhodu, že to prostě je zase jako uložený za sebou jako jeden blok, takže nebudou tam ty hlavičky, že jo, takže to bude paměťově úspornější a bude se s tím mnohem rychleji jako pracovat. No hmm. a z druhé strany opak, ty primitivy se zase dostanou do, do generik a, a mnohem více se ty, si ty jako propojejí, což bude jako zajímavý, to bude jako druhá věc, protože která vlastně zautočí na tu jako nenažranost Javi, co se týče paměti, yeah. protože jinak když se kouknete na statistiky vlastně Jazyků, jo, tak java pořád vychází jako jeden z nejekologičtějších jazyků, co se týče jako výpočetní náročnosti a těch, těch věcí, ale v té paměti prohrává tam neskutečně někde třeba, až, já nevím, na 18. příčce. Mm-hmm.
2: A ty rekordy bude dát taky tak jak že když mám dva rekordy, které mají stejný tvar, stejná data, tak vlastně jsou identické identický stejný, spolek, když je comparenou, tak jsou prostě toto stejný. Je, je, jo, a přesný. budou se dát dědit nebo to budou vyložené? že
0: dědičnost tam nebude. Super. Bude,
2: bude to super, super. Jako vlezení, <laughs> Tak to je To je dobrý. Jo. To se dost možná stane pro spoustu DTOček a takových těch jako jenom posílání dat, tak jako go to. Go struktura, řekl bych asi. Přesně no.
0: A já právě tý té Evitě, která je paměťová, tak na tohle se vložení těším, protože tam budou mít velký benefity. A my jdeme na ní. <laughs> jdeme <laughs> na to. Tak po
2: deseti minutách týzování tady máme konečně Evita DB. Tak Honzo, pojď nám to představit, co to vlastně Evita je.
0: Hele, je to NoSQL in-memory databáze, která je orientovaná na e-commerce nebo obecně nic na webový katalogy.
2: A to je věc, kterou teda vy jste vytvořili ve Forestu. Chápu to správně? Jo, jo, je to tak, no, v rámci grantu. V rámci grantu. Proč jste se vůbec pustili do, do Evity, ne? Mongo vám nestačilo, ostatní databáze vám nestačily. Chtěli jste to dělat po svém?
0: No, má to trošku jako delší historii. Tohle, tohle už je taková i ten, ta poslední etapa, toho. Ale že my vlastně děláme e-commerceové projekty a už to bude v přes 10 let. A na začátku jsme měli normálně MySQL databázy a nad tím nějaký Spring MVC a... a, a a v tom jsme začínali, no nicméně nám jako klienti rostli a dostali jsme se do fáze, kdy to moc nedechalo. a přece už jsme měli klienta, kterým jsme byli zvyklí třeba na, na e-shopy s 10 000, 20 000 produktama a čekal nás klient, kterých produktů měl mít přes 100 tisíc a hlavně to byl B2B klient, takže on tam měl vlastně k každému produktu ještě třeba 20 různých cen, takže ty, ty ceny jako to byly v milionech a my jsme prostě věděli, že to řešení řešení to vůbec jako nemá šanci udejchat a hlavně, že nějaké parametrické úpravy toho současného řešení nám jako přinesou třeba zrychlení jako v řádech desítek procent, ale to nás prostě nezachrání. Jo? Yeah, yeah. Prostě budeme pořád jako na vteřinách e, responzů e, a někdy jako i v větších vteřinách responzů a to prostě jako nemůže takhle fungovat. Mm-hmm. Takže my jsme věděli, že musíme udělat nějaké jako zásadní někam jinam, dělat něco jako radikálně jinak, aby jsme se dostali prostě třeba na faktor 10 jako zrychlení. No a tam jsme si dělali, a nebylo moc času, jako známe, jak tyhle ty věci jako fungují. takže jsme měli jinou šankrku, že s tím musíme rychle něco udělat, takže jsme si dělali nějaké jako rychlé spajky na různé technologie, ale jako fakt jsme neměli časí dohloubky a všechno nám přišlo jako celkem komplikovaný a hlavně my máme, tak, my máme projekt nějaká, a nebo i ten produkt má jako plnou funkcí ten náš. Čímž pádem jako, se potom chce hodně věcí a zjistili jsme, že by to bylo celkem složitý v těch technologiích jako dělat. Jo. Vše, všechno nám přišlo, že má jako řadu jako nedostatků, takže jsme, takže jsme zkusili, jak by to šlo udělat nějak jako v paměti, přepomnětě král, jestli bychom nedokázali ty nejpalčivější problémy si nějak jako vyřešit. A vznikl nějaký prototyp, Tenkrát se jmenoval Eva, overhe. který jsme pak jako nasadili a vlastně ho provozujeme doteď. To je nějaká si...
2: alfa verze Evity. Teda, to ano.
0: není ani alfa ani verze, re. to je úplně nějaká jako proutní pr- jako generace, kde byly jenom nějaké nápady jako vyzkoušený. Na tom jsme si nějak jako uvěřili, že tudy cesta jako vede a to zrychlení tam skutečně je. Ale samozřejmě to mělo jako plno nedostatků, jako musíme... V, 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 jako, Musíme dodržovat jako řadu pravidel, aby jsme, aby jsme s tím jako fungovali. Jo? Hmm. Takže jsme věděli, že jako do budoucna by to chtělo jako uchopit ještě trochu líp. No a vlastně přišla šance uh, nějakého grantu Evropské unie, kde by jsme si vlastně mohli uh, vlastně zaplatit tři, tři roky nějakého výzkumu vývoje na tohle téma. Takže jsme, takže jsme potom drapsli a vlastně společně s Univerzitou Hradec Králové hmm. jsme si vyvinuli víceméně nějakoby nástupce, jo, kde hmm. z toho původního z, původní, z toho původního prototypu není nic. Vy má jakoby nějakých základních nápadů, které se nám jako osvědčily. No. Hmm.
2: Jaký je ten textek zatím? V čem je to napsaný? Je to Java base, JVM based?
0: Hele, je to Java. Je to Java na, na JVMku, no.
2: A zvolili jste javu, protože zase smátky u toho kladiva. Protože to známe, anebo protože třeba i s ohledem na to, jak jsme se bavili o rekordech a o těch jako výkonnostních věcí, které se chystají, to je i do budoucna jako dobrá
0: volba. Uh, to kladivo bych řekl, bych řekl, že je takový jako argument uh, silný víceméně takhle. Ten, ten problém je jako složitý sám o sobě. Takže ve chvíli, kdyby jsme jako, uh, zvolili jiný jazyk, který by byl třeba jako vhodnější, jo? třeba já nevím, uh, rast nebo yes. zik nebo podobné záležitosti, tak my budeme prostě mít dva problémy. Najednou my se budeme prostě učit jazyk učit a budeme ještě řešit yes. jako tu celkem yes. těžkou jako doménu, a zcela nevyhnutelně budeme jako prošlapávat jako slepý uličky. Mm. Jo? Což mm. jsme si prostě ne- nechtěli dovolit. Navíc jako ty věci, které jsem vám dneska říkal, co se do té javy plánuje, jsou známí už nějakou dobu. To znamená, já jsem měl nějaký, jako, nějaký výhled na to, co tam přijde. Já věřím tomu, že, že to bude dostatečný jako pro ty věci. Nahledě na to, že nejsme jediná databáze, která jako je v Java je napsaná. Mm-hmm. Uh, Lucín s Celastikem, jsou Java-based, je based, což není teda databáze, ale je to prostě běžně používané mm-hmm. jako tool, který procesuje procesové obrovské množství dát. QuestDB je javovská záležitost. Jo? A hlavně... Uh, Vlastně, když nám to nebude stačit, tak ta Java má celkem jako dobrou interoperabilitu s c by Třeba v tom QSDB to hodně používají, že na těch exponovaných místech prostě se převolá c A je tam prostě ta exit strategy do těch jako výkonnějších vod na místech, kde to má opodstatnění. Ale 80-90% je v té
1: javě, a dá se tam využívat všech těch výhod. A ty jsi říkal, že to je třeba SQL databáze a zaměřujete se nebo umíte to pracovat teda s nějakýma semistrukturovanými datama, ale nějaký prostě XMLK nebo JSONy. Tímhle svým způsobem pracuje to třeba i s videama. Potřebovali jste řešit něco takového, jakož úplně nestrukturovaný data a mm, ne, obrázky?
0: Ne, 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 no, to ani není dělaný. Jo. Jako
1: my jsme potřebovali hlavně jako vyřešit takový to,
0: co vám řeší standardně relační databáze. Do relační databáze, jaký nebudete spát jako nejspíš videa. Obrázky no, na to ne. jsou mnohem jako no, lepší nástroje. Jo? Jo, jo. Takže víceméně eh, ono eh, na, na té datové úrovni, to je jako Key Value Store, eh, okay. mm-hmm. používá to jako append only struktury, to znamená, on to mm-hmm. nikdy nepřepisuje starý tak. data, jenom víceméně furt appenduje nakonec, pak je tam nějaká jako fáze, přečištění, kde se vyházejí vlastně pohrobky Jasně. a mm-hmm. začíná se vlastně s aktuální verzí. Je to podobné tomu, jak fungují třeba LSM stromy, akorát, že LSM stromy se tam nechávají vlastně bloky historický, propadávají. U té Evity my to optimalizujeme na to, že vlastně tam je vždycky ten živej dataset, mm-hmm. které, se kterým pracuje ten katalog. Jo. My tam ani není jako cílem si udržovat historicky všechny data. Mm-hmm. Tím, jak jsem říkal, že to je in memory, tak byť tý paměti je teď už jako celkem dost, tak pořád ale je tam základní premise, že všechny indexy se musí vejít do paměti. Když se nevejdou, tak vám prostě ten katalog jako nenastartuje. Hmm. Jo, tím pádem tam prostě ani nechceš jako mít historický data, jo, chceš tam mít jenom ten, ten živý dataset, ale který chceš mít jako rychlej, protože třeba hmm. u jako ostatních databází to je taková jako šedá zóna, kde ta databáze se jako rozhodne, co vlastně v paměti mít bude, co bude mít jako na disku, takže tam máš potom někdy takovou, jako, ne, úplně před, předpokládanou jako latenci, když zrovna jako se položíš dotaz, kde třeba ten index opravdu si mm-hmm. šáhne jako na ten disk, tak se to tam jako projevit musí. Jo, když jo. to my vlastně tady garantujeme, že to, ty indexy jsou vždycky jako v paměti, takže vždycky je tam chová se
1: to potom jako předvídatelněji. Mm-hmm. Potom jo. A, a je to teda svěžný, tak to je super. Dotazujete se na ty data taky přes Javu, nebo používáte nějaký Python, nebo něco jiného?
0: Uh, my vlastně... Uh, Máme celkem dost těch protokolů. Můžeš to používat jako embedovanou databázi, to znamená, přímo ve své aplikaci si můžeš nahodit jako Evitu a bavíš se přes její API a jdeš jako přímo, což mm-hmm. je ta nejrychlejší varianta, protože tam není žádný protokol mezi tím, žádný překlady, nic, mm-hmm. prostě rovnou, rovnou se ptáš. Nicméně, takhle provozujeme ten, ten starý prototyp, ale má to i jako nevýhody. Jo. Když otáčíš aplikaci, otáčíš s tím i tu databázi, ta mm-hmm. databáze na začátku si musí. Indexy natáhnout do paměti, já, takže já. ti to jako zpomalí start. Potom, když hledáš nějaký memorie k svý aplikaci, tak je problém ho najít, protože prostě ten, ten hip dump. Je veliký Aha. a je tam plno dat, které jsou tam legálně a vůbec ti nepatří. To jsou databáze, jo, jo, ty databáze, takže ty vlastně hledáš nějaký jako kousíčku, jo. hledá se to prostě mnohem, mnohem hůř, hmm. než když máš jenom svoji aplikaci a vidíš na koláčovém grafu, ale tady má čtvrtinu nějaký můj objekt, který tam nemá mít čtvrtinu. Jo? Jo, tady tu čtvrtinu jo. prostě nevidíš. No, takže další varianta je vlastně provozovat to jako separátní proces, uh, takže máš potom nějakého tenkého Java klienta, vedle hmm. toho ti běží jako jiný JVM, kde běží ta databáze a uh, vlastně baví se to uh, mezi sebou přes gRPC protokol. Mm-hmm. Tam jsme se nepsali prostě nic vlastního použili jsme gRPC, což nám vlastně odemklo i to, že toho klienta teď můžeme jako dělat kdykoliv jinde. Máme jo. teď vlastně jeden do- do- doktorant nám píše i c Sharpový driver, mm-hmm. máme nějaký jako základ napsaný, mm-hmm. ten doufám, že letos by se mohl jako dotáhnout do toho stavu, v jaký máme i tu javu a zase ten použil prostě gRPC protokol, krásně to jako funguje. Mm-hmm. Jo? A je tam ještě jako výhoda toho, že i ten, i ten klient, když to máš embedovaně, nebo to provozuješ přes klienta, tak se tam používají stejný rozhraní. To znamená, ty můžeš jako říct s tou embedovanou variantou, pak se rozhodne, že to chceš mít jako separátní proces a jediný co, tak změníš jako jeden úvodní uh, jako klauzuli, kde si nahazuješ místo toho serveru, toho klienta, ale pak mm-hmm. veškerý API, vlastně na aplikaci nemusíš sáhnout a všechno ti bude fungovat stejně jako předtím, jo. A potom ještě jsou další dva protokoly, které tam máme, a to je GraphQL a RESTový protokol.
1: Aha, to
0: znamená, a to je celkem výhoda, že je to samopopisný, vlastně ve chvíli, kdy vytvoříš fevitě uh, schéma uh, a popíšeš ho, tak máš automaticky, jakmile zapneš jako GraphQL rozhraní, tak máš k tomu jako GraphQL schéma mm-hmm. s veškerou dokumentací, se vším a to schéma odpovídá vlastně tvým datům. Jo. Není to jako generický schéma, který by říkalo jako tabulka a v tom přes value byly ty hodnoty, jasně, jasně. ale když máš prostě mm-hmm. tam jakoby entitu s názvem produkt, tak v GraphQL schématu uvidíš prostě get products a vidíš tam přímo ty vlastnosti jo. a jdeš jakoby do hloubky, vidí to i ty relace. Takže opravdu to funguje jako GraphQL Graf, já nevím, gra, ne, grafo grafová databáze ne, ale prostě tak, jak funguje GraphQL, kde je prostě dohloubky tam, kde potřebuješ, tak, tak, tak to vlastně jako hezky vypadá. Podobně je nadizajnovaný i ten REST.
2: Hmm. Když budu chtít s tím pracovat na úrovni teda toho vývojáře, takže předpokládám, že tam bude několik teda SDKček, který nějakým způsobem teďka jako fungují, takže buď můžu jít přímo, jak se říká, přes GraphQL, můžu jít přes, přes REST. Má to ve nějaký vlastně jako. Dialekt SQLka můžu si napsat nějaký jako řekněme jako raw dotaz, nebo musím používat tyhle z ty mezikní Máte třeba nějaký vlastní studio, takový to klasický, když si k tomu připojit a dělat s tím jako větší wi ono
0: to je otázka peněz vlastní studio. <laughs> uh, ono to má, má to vlastní jazyk, který není SQL, Já když jsem potom zpětně nad tím přemýšlel, ono by šlo udělat jako SQL parser a nějak to namapovat. Ale ono to nedává... Nedává to jakoby hmm. smysl, jo. Hmm. Tam je ještě jedna taková jako myšlenka, která za tou Evitou jako stojí. My jsme se tam hodně inspirovali tím, jak funguje GraphQL, protože vlastně hmm, je, jeden z těch jako výkonnostních problémů na těch, na těch e-shopech nebo katalozích je, že oni typicky se tam zobrazuje velké množství provázaných informací. Jo, tam na, na řadu u když kouknete, tak tam je prostě plno číslíček, plno jako nějak v, v, propojených informací. A když to píšete nad klasickou databází, tak zatím prostě jsou jako desítky, ne, ale jako stovky nějakých dotazů. A když ne dotazů, tak, je, tak se tam hituje nějaká cache. Prostě je to jako hmm. složitý. Je tam jako plno, plno věcí se musí jako províst. Uh, a my jsme, my jsme vlastně chtěli to udělat tak, aby bylo těch, aby ideálně se co nejvíc výpočtů provedlo jako v jediném dotazu, hmm. nebo aby to šlo víceméně třeba i nějak jako dávkově, stejně jako v ale můžeš použít v rámci jednoho requestu pou, poslat víc queries. Jasně. Jo, tak vlastně takhle celý je to nadizajnovaný, na hmm. což má jakoby tu výhodu, že ta databáze vidí celý obrázek toho, co ten klient potřebuje a dokáže mnohem líp optimalizovat. Já v rámci toho výpočtu uh, si můžu zachovat nějaké mezi výpočty a použít to mm-hmm. Vlastně mm-hmm. Při, při odpovědi na jakoby další otázky. Jo. Typicky koukáš na kategorii s výpisem produktů, že jo, tak hlavní co tam je, je ten výpis produktů, který jako potřebuješ, no ale vedle toho máš třeba i meníčka, jo, nebo další, další záležitosti. Bo fasety který...
2: takový, ty ne, Přesně
0: jist... tak, jo. A proč se na to ptát jako dalším dotazem, když Aha. ono to jako souvisí s těma produktama, protože to musí odpovídat. chvíli, kdy se produkt jako vyprodá, zmizí, Tak musí zmizet prostě i z těch facetů, nebo dokonce to vlastně u nás se to chová i tak, že ve chvíli, kdybys měl kategorii, kde se vyprodá poslední produkt, zmizí, tak i ta kategorie ti sama zmizí z těch meníček. Jo? To se Aha. prostě propisuje skrz Aha. ten web úplně všude. Takže jako je velká výhoda, když se může zeptat na ty produkty a říct, a by the way, v rámci stejného dotazu budu potřebovat ještě jako tady to menu, takhle nějak jakoby poskládaný potřebu facetovej filter a tyhle ty věci. A teda ta báze to má. V jednom dotazu, víš, že to jako najednou bude, vlastně, že to bude štít najednou, takže ona už si nějaký, uh, nějaký části uh, těch, těch výpočtů, které měla, který musela udělat kvůli těm produktům, tak si vezme i pro ten facetový filtr. Tím se to jako vyzdílí, a zaplatíš méně, méně času za ty výpočty. No.
2: A supportíte tady takový ty, jako řekněme, geospatial typy, že najdeme produkty. V... V, nevím, v rozmezí prostě 10 km v perimetru, takový ty věci. Jako... Zatím
0: ne, ale to je jenom matematika. Jako tam jako, má- Máme to v plánu. Hra mm. to je jako ticket. No. Jo, a ještě vlastně s tím SQLkem to souviselo, proč se vlastně o tom takhle začal mluvit. Je to, že vlastně v tom SQLku nemáš potom jako způsob, jak předat ty dodateční jako data. Mhm. Vlastně tím, že my to vracíme jako v objekty tak my můžeme říct, tak tady se zeptal na produkty, tak tady máš list těch produktů a pak tam prostě máme nějakou něco jako asociovanou mapu, ve které dostaneš i ty další jako vypočtené data, mm. jo, hierarchickou mm. strukturu toho mm. menu, kde to prostě jenom vezmeš, ostiluješ, nemusíš s tím vůbec nic dělat, máš tam vypočtený, kolik to má podřízených kategorií, kolik jo. je třeba v těch k- mm. podkategoriích produktů a další věci, jenom to prostě vizualizuješ. Jo. Což vlastně tím, že to zvládne ta databáze, tak se ušetří uh, takový ten kognitivní load těch programátorů, který to potom jako používají. Protože když máš vlastně databázy, když typicky jako, že ty programátoři řeší nějaké biznisové zadání, to kolikrát samo o sobě komplikované. A druhá věc je, že pak řeší ještě technické problémy, jak to vůbec vlastně jako já, udělat. Já. Jo. A čím, víc, čím je silnější ta databáze, tím jako těch technických problémů musíš řešit a řeší víc ten jako biznis, což, což je jako výhoda. A když to teda začnu prakticky
2: používat, tak jsou tam nějaké vlastně relace, nebo ty jsi říkal, že to je ve
0: skutečnosti. Key value storage. Uh... To je na té nejnižší úrovni, ale jinak je to víceméně. Ten, ten základní objekt je tam entita entita. Jo, což by se dalo říct, že je dokument. Ale... Uh, ale není, ale není, to, s,
2: s, není to silný schéma, takže může se to měnit v čase. Uh,
0: v nebo ne? či, samozřejmě, v čase se to může měnit, ale jakmile to schéma máš, tak ti nedovolí z toho jakoby uhnout. Jo, takhle. Jo, není, to, není to takový, že do elastiku si uložíš jeden dokument makovej a druhý takový. No, takhle jo, to není. Takhle to není. Jakmile prostě tam uložíš makovej dokument, tak ono tak to je už to schéma. bude ale... to makový schéma. Jo. Což ale myslím si, že je jako dobrá věc, jo, protože pak z toho lezou kolikrát jako dost zvláštní jako vznikne ti tam jako nepořádek, aniž bys chtěl. Jenom protože někdo udělá nějakou, nějaký typo. A najednou, najednou jako proprta, se tam obaví úplně proprta, která tam nemá být. Dokumenty začnou ve vyhledávání chybět a podobně jako záležitost. Já jo. s tebou
2: naprosto souhlasím, hmm. protože i u těch hmm. obeckelých databází stejně tam, že nějaký schéma vždycky máš. Vždycky ty jo, data jo. lezou v nějakém tvaru, který ty očekáváš. A buď ho máš na databázový úrovni, nebo ho máš na úrovni mapru, který z toho anonymního JSONu to musí stejně nějak vytvarovat do nějakého typu, pokud jsme teda ve světě. Hmm. Jako strongly type jazyku. No, 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 takže... no, přesně
0: tak. Takže ono to vlastně funguje tak. Ono to tam má režimy, takzvaný evoluce. Když seš úplně jednoduše to začít používat, tak neřešíš žádný schéma. Začneš do toho sypat ty entity, a ono se to z nich naučí, jo? Jak, to, jak to má vypadat, jaký jsou tam jako relace a tak. Ale jakmile už jednou tam zapíšeš nějakou strukturu, tak všechny ostatní entity musí být hmm. podobné. Takže hmm. ono se to jako umí samo naučit. A nebo můžeš říct, tohle je striktní téma a nesmí se z toho uhnout. Jo. A nebo můžeš mít jako ještě semi variantu, kdy řekneš tak tohle je základní schéma. Uh, tam se nesmí uhnout, ale když někdo přidá nový atribut, tak se ho nauč. Tam mi to třeba jakoby nevadí, jo. Nebo použije novou karenci, nový jazyk, jo. Takže můžeš si takhle jako selektivně říct, co se to může doučit uh, nebo ne. A my vlastně to schéma jako potřebujeme mít silný, protože aby jsme mohli udělat ty GraphQL a Resto. Hmm. Vlastně jo, jo. ve chvíli, kdy te tam nasypeš to schéma, tak dostaneš vlastně open-upy, popis uh, restového protokolu. Jo, to jo, bez jo, schématu. Jo. No,
2: a když já přidám novou property v průběhu čase, tak se stane, že je optionu, že jako... Protože ty starý třeba dokumenty nemají. Já jsem jí teďka přidal novej, který ji rozšířil. Tak ty starý logicky, je to jako volitelná tím pádem nebo byl, no nebo jak vy to tam, tam pracuje přida- s nejistotou.
1: Jako.
0: Kdy- když přidáš, když přidáš povinnou, tak ji musíš dát jako defaultní hodnotu. Jo, takhle, takže, tak musíš dát default, když se ono to nastaví na. to to k
1: těm starým. No. Okay. Jak tohle funguje v Mongu třeba? Že tam taky máš vnořený potom uh, různý Properties, že jo? Který Ale co nemus... v Mongu, tak
2: tohle jako vůbec na úrovni databáze neříš. Tam prostě spíš jako na zdaroviny. Tam akorát na ty něco řešíš, je to. To, to IDčko, který, který má být jako prostě nějaký unikátní způsob, jako vytáhnout ven, hmm. ale jinak to, ten payload, hmm. jako, to no, je jo, na tobě. Říži, no to je právě, to je to sexy, ale zároveň to tě nakope v praxi, protože stejně hmm. vždycky, pokud to celý nepíšeš nějakým jako dynamickým způsobem, tak, a i tak i v dynamických jazycích, prostě, ty data v hlavě mají hmm. nějaký tvár, vždycky. No, takže jasný, jasný. stejně dojíte k tomu, že někde potřebuješ hlídat tu hmm. konzistenci hmm. toho a jo, že ti to leze z databáze správně zapsaný, a to iteruje k tomu úplně stejně. Hmm. Takže proto, proto jako naprosto chápu tuhle tu cestu, kterou se u Evity vydali. Hmm. No tomu no, sami sami tam máš cestu.
0: ještě dva, dva týmy, že jo? Máš ten backendový tým, který se stará třeba o to schéma, hmm. ale pak máš frontendový tým, který ho konzumuje, nějak ho jako zobrazuje tak, a hmm. tak, jo. jo no, to jasně, schéma budeš už jenom, když tam se jako dohodli, jasně, a tady vlastně ho máš jako implicitní. Už jenom tím, že oni založí nějaký atribut, dej tam description, dej tam typ, tak frontend děláci vidějí. Já jsem právě v té první verzi, jak se dělá, vlastně na tím děláme nextový rozhraní. Tak jsem čekal, kolik bude dotazů, jo, a, a minimum, jako. Oni prostě viděli to schéma a poradili si. Je hmm, tam jo, jako jo, tak, jo. tak jako samopopisný, že nepotřebovali další. Navíc ještě, vlastně, když se to používá z toho GraphQL, tak už máš vlastně k dispozici hotový editory, který vezmou to schéma a vlastně dělají ti Takže oni, A tím, jo. že to tam je kontextově správně, když jako proklikáváš do hloubky, myslím, tam vlastně na tomhle dělal kolega Lukáš Žornych a myslím si, že to je jako udělané úplně suprově, co se týče kontextu a toho. Takže vlastně tím, jak tvoříš ten dotaz, tak ty se zároveň to schéma se v něm orientuješ. A, a ono tě to vede. Fakt tom. tě to navádí. Jako, jo, no. jo, jo, jo,
2: A vlastně i to rozdělení na queries a mutations, tak ono vám to pak pomáhá v tom, co jsou teda ty změnící operace, a co jsou jenom pročtení, mm. se kterými můžeš pracovat jinak.
0: A to jsme mimochodem právě přebrali i pro ten javovský vlastně, základ, že Evita je postavená hodně immutable. Jo? až na úroveň té datové vrstvy, jak jsem říkal s, s tím append-only storem, tak ona ale takhle funguje i jako vnitřně. To znamená, ty entity jsou immutable, takže tam, když si načteš, v javě tak na ní můžeš číst Ale ve chvíli, kdy chceš udělat nějakou změnu, Aha. tak ji musíš takzvaně jako otevřít, ono ti to vrátí builder, na Builderu voláš ty mutační metody a ve chvíli, kdy je vlastně absurdně zpátky, Aha. tak ono si to vlastně udělá seznam mutací, který jsi tam provedl, že když bys tam udělal třeba, já nevím, přidání a hned odstranění, tak se to eliminuje vůbec, tak se, se to nebude fungovat a tak dále. Takže vlastně se vezme jenom seznam mutací, který se pošle vlastně do té databáze, Aha. to si to může hned zapsat do write het logu, protože to je, hmm. logi- to je prostě logická seda operací, kterou tam potřebuješ jako udělat. A, a tak vzniknou jako nový verze Entit, ale i nový verze Indexů a všeho. Tam prostě se nic jako neupdateuje in place, tam vznikají vždycky nový, nový verze. Což jako zjednodušilo. některé věci to trošku zjednodu, se zesložitilo při programování, ale celkově to, to úplně zjednodušilo tu práci s tím a tu předvídatelnost. Hmm. Ta imutabilita tomu dala úplně jiné jako hmm. nádech, no. A ono to
2: tak trošku tlačí i ty vývojáře k tomu, aby i tu imutabilitu vlastně jako zanesli do svého kódu, že jo? Protože když ta databáze vlastně chce po tobě, aby si v tomhle tom přemýšlel, tak čekal bych, že mě to maličko jako bude kopat do kotníku, abych to aplikoval dále. tenhle ten způsob, ne?
0: Ale musíme s tím taky nazbírat zkušenosti. Jo? Víceméně to, co z toho dostaneš je jako read only a musíš udělat ten step navíc, aby se zal k tomu možnost to modifikovat. Jo? Ale jako další komplikace je: když s tím potom komunikuješ bez nějakého prostředníka, bez nějakého toho driveru, tomu říkáme. A používal bys přímo to GRPC. Uh, tak tam musíš dávat jako přímo potom na zápis ty mutace. Jo? Hmm. Nebo i přes to GraphQL, musíš tam prostě dát ty mutace, což je prostě zlouhavý. Proto si myslíme, že vlastně pokud se to bude mít, uh, chtít používat z nějakého jazyka na ten zápis, čtení je jako OK, ale při tom zápisu tam pravděpodobně bude chtít vyrobit nějakou jako malou vrstvičku, která přidá tyhle buildry a přidá tam ty setry, na který jsou programátoři zvyklí a, a nebudou muset řešit jako ten překlad do těch mutací. No.
2: Mm-hmm. Čím jste se vlastně inspirovali při, při tvorbě uh, Evity? To jako spoustu věcí, které tady řešíme, to jsou jako známý, uh, známý věci, ale zároveň mně přijde, že jste to použili jako velmi kreativně. Odkud jste tak jako sondolovali kolem?
0: No něco máme vlastně s tý... Praxe, takový jako zárodky některých věcí prostě ve Forstu se vytváří jako po dobu fakt jako 15 let, tak jsme hmm. jako vybrali to, co se nám osvědčilo a to jsme jako to jsme tam jako aplikovali, pak velká inspirace byla právě to GraphQL uh, tam třeba i na úrovni, na úrovni vlastně té javy, tak tam máš možnost si načíst jako graf těch entity, ona načítáš to po jednom, nespojuješ si to. Mm-hmm. Prostě když chceš mít jako produkt a chceš k tomu i třeba značku nebo zařazení v kategoriích a ty k těm kategoriím ještě štítky, libovolně do hloubky, tak ono to funguje jako graf, ty se rovnou prostě v tom dotazu řekne, že ale chci tohle načíst, tam si to vrátí už hezky popropojovaný jako graf v objektu. Jo. jo. pak vlastně co se týče toho query language, tak my tam vlastně používáme nějaký vlastně vypadá to jako sada vnořených funkcí. Je tam použitá polská notace, kde máš vlastně na začátku něco jako název funkce, závorky a argumenty, mm. mezi argumentama můžou být jako vnořený funkce, jo? takže vlastně ti to tvoří takový jako strom toho, mm. toho dotazu, jo? Takže, takže vlastně třeba když to používáš z té Java, tak tam vlastně chybí ten prostředník toho psaného textu, toho jako psanýho sql mm. mm-hmm. ale rovnou tam vytváříš tváříš objektový strom toho dotazu, který přímo ten stroj použije, takže tam odpadá prostě nějaký injection problémy a další záležitosti, protože tam nikdy nefiguruje ten string rovnou prostě jsou to ty objekty a hlavně se nám to jako ve Forestu to používáme už přes deset let Možná 15. Tenhle, tenhle jako myšlenku, tenhle z těch jako dotazů, který ti plujou tím kódem ve formě stromu, protože se s tím úplně parádně pracuje. Jo. Když tam třeba máš nějakou, dejme tomu, chceš, aby část toho dotazu se ti tvořila na frontendové vrstvě, ale když ti to přichází do té servisní vrstvy, tak tam nad tím potřebuješ udělat třeba nějakou analýzu a z hlediska třeba nějakých oprávnění, tam potřebuješ přidat nějakou další podmínku, která ti zajistí, že se tam jako nedostane k něčemu, co nemá. Což když ti, když jako ti plují někde stringy, tak se to dělá strašně blbě, mm. takže většinou potom uh, lidi dělají to, že mají jako metody s omezeným počtem parametrů, což je potom zase jako neflexibilní, mm. protože čím víc parametrů je, čím víc kombinací je, tak, tak tím je to opíčko mm. kohorší. Jako Pak se předávají DTO, objekty a už se skoro blížíme vlastně k jo, tomu, jo, k tomu jako stromu dotazů, který jo, jo. je tam, kde jo. vlastně chceš být. A potom přes vizitor pattern si to můžeš proiterovat, přeskládat udělat úplně cokoliv. Jo. Hmm. Takže, takže vlastně z toho to vyšlo. To máš na úrovni Jalovského protokolu, nebo dotazování vlastně do té Evity, ale velmi podobný je to i v tom GraphQL a RESTu. Tam jsou nějaké jako specifika, které jako mají logiku v tom daném protokolu, ale my jsme to skválně designovali ten jazyk tak, že když si dáš vedle sebe jako dotaz v Javě, C Sharpu, v RESTu, u GraphQL, tak to je, vypadá vizuálně jako velice podobně. Mm, Pochopíš mm, prostě z jednoho druhého, prostě je to tam strašně jednoduchý. Jo. Mm. Takže, takže vlastně jsme se na to dívali i takhle, aby jsme opravdu měli ten stejný pohled skrz různý protokoly. Protože co, když se bude potom backendják bavit s frontendjákem a on řekne: Hele, tady, tady ti posílám tohle, tak on že jo, musí se to pak jako přemapovat. Čím méně aha. toho bude přemapovat, když aha. to tam prostě uvidí, tím líp jako pro všechny. Mm. Jo, takže i takhle jsme na to
1: nahlíželi. No. To bude byste... přemýšlet. Promiň,
2: ne, ne, mě ještě jedna věc, protože vím, že vlastně na začátku to on říkal, že spolupracovali s UHKčkem, naší hmm. Alma Mater. Jak tam pomohlo to univerzitní podhoubí? Jak vlastně probíhá ta spolupráce?
0: Uh, jo, jo, Hele, takhle, ten grant byl, uh, byl boží v tom, že my jsme se jako mohli dovolit to skutečně jako ověřit ty naše hypotézy, že to, ne, že to, že, že to je posazení nějak jako do reality. Jo. Tam vlastně ten projekt fungoval tak, že my jsme věděli, jak vypadá uh, API toho zhruba API, který se používá v e-commerce, co od toho potřebuješ? To, to, jako když se když se koukneš na všechny ty e-shopy, oni jsou svým způsobem si podobní, Jasně, tak řešejí znamená, podobný
2: problém doménové.
0: Je doménové podobný problém, takže je možné tam dát nějaký jako jednotný API, který si nejspíš sedne. a vlastně takže jsme vytvořili nějaký jakoby API, jazyk, ty funkce, který, který to musí mít. Zároveň jsme měli už nějaký data z provozu a nějaký data, které nám vlastně propůjčili ty naše zákaznice na testování. Takže jsme měli jako reální data, reálný provoz a nad tím API. A teď jsme vlastně ten projekt udělali tak, že vznikly tři týmy, dva na univerzitě, jeden ve Forestu a dělali jsme tři paralelní implementace téhož na stejných datech Aha. se stejnými vstupama a úplně na začátku byly kromě nějakých jakoby funkčních testů, který testovali, že to opravdu jako vrací, to, co to má vracet, tak byly napsány i výkonnostní testy. Takže vlastně kluci hned už jako v záhy, já nevím, po dvou měsících jako nějakého vývoje jsme mohli pouštět ty testy a vzájemně jsme porovnávali, jak, jak si na tom stojíme. Což bylo jako řekl bych, pro všechny jako škola. S tím, že ten jeden tým na UHK to stavěl na postgresu, druhý na Elastiku. My hmm. jsme chtěli vybrat databáze, na kterých se to nejčastěji staví. Musely to být jako open source free databáze protože na nich se to skutečně nejčastěji nejčastěji staví, takže tohle si myslím, že ty zástupci to relativně charakterizují a všichni měli úplně stejné podmínky, stejný úkol a sledovali jsme teda, jak se s tím poradíme. Takže to bylo jako super, že jsme si tohle mohli dovolit. já jsem jako původně trošku čekal, že víc třeba tam bude jako doktorantů, nebo že se dostaneme k, k profesorům a tak, ale většina toho týmu byli studenti. Hmm. Naštěstí ty studenti jako jsou jako fenomenální. To, hmm. to bylo pro mě jako velké překvapení, že člověk jako furt má tendence jako jít po seniorech, a lidma má se zkušeností a tak ale jako ty studenti někdy... Jsou
2: hlavy otevřený, víš?
0: Jo, jako klobouk dolů. A hmm. i kolikrát, co se týče třeba nějaký čistoty kódů a dalších věcí, třeba ten Lukáš Hornej, to je vlastně klub, který mu je, myslím, nějak kolem 25, fakt jako celkem jako mladej. Ale co se týče jako pohledu na, na ten kód, na strukturování, na tu čistotu, tak jako klobouk dolů, tam jako i já jsem, <laughs> i já jsem jako byl rád, že, že tam některé věci jako odhalil a dostal to jako taky jako na vyšší úroveň. Jo? Takže, že opravdu by tam byli lumeni celkem v těch týmech, na to okay. jsem měl kliku. No.
2: Tak to je super. Jaký obecně teda lessons learned si z tohohle celého odnes? Kromě toho, že teda máme teďka funkční Evitu a k tomu se ještě dostaneme, jak se k ní můžou dostat posluchači, ale teďka teda kromě toho stavu ano, Evita existuje a je dobrá a makáme na ní nějaký jako boční, třeba ověřil si s nějaký hypotézy týkající se toho texteku, nebo naopak se naučil nějaký nový věci, jak fungují databáze, data provázanost grafy,
0: Jo, no, já osobně jsem se naučil strašně moc. O těch databázích člověk vidí dovnitř, mnohem víc, než jsem viděl dřív. Uh, já můžu doporučit, já nevím, jestli znáte, uh, Andy Pavlo se jmenuje, profesor, učí na Carnegie Mellon a je to jako velká ikona, co se týče databází. A on ty své přednášky nahrává. Takže vlastně to, mm-hmm. za co studenti jako draze na Carnegie Mellon jako platí, tak je volně yeah. jako dostupný a internetu a jsou tam jako neuvěřitelné věci, protože on třeba se mu daří sehnat i hosty prostě ze snowflakeů a, yeah. a z dalších těch a, a rozebírá, jak to tam mají vnitřně jako udělaný a teď to podobně s ostatníma databázama, jako obrovská jako škola. A dá tam, se tomu no.
2: rozumět, nebo musíš pít několik uh, semestrů, matik?
0: Ne, 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 jo? dá se tomu rozumět, no. Jakože on taky, je to tam jako semestr, začneš s tou první, jo, jako jo, jo. Se to, jo, má různý kurzy na různých úrovních, hmm. takže, takže člověk do toho jako pronikne, no. Uh, Jenek co se týče potom toho jako srovnání, tak ty hypotézy jsme se jako, uh, řekl bych, potvrdili, jo. Ono samozřejmě, asi ty prototypy by vypadaly jinak když by to dělali profíci který má jako 20 letý zkušenost já s, s databáze, nebo s elastikem. Jo, tohle to pořád jako byli studenti kteří pr- pro některý to bylo na začátku jako celkem jako nová věc. Jo. Nicméně jako přiznejme si, když firma začne dělat jako e-commerceový projekt, má 20 let zkušeností s elastikem jako v tomhle prostředí nebo ne. Takže mně připadá, že jako ty závěry, které jako vzešly z těch týmů a nebyly tam hloupí lidi, že jsou relativně jako relevantní. Hmm. Jo. A tam, tam se jako víceméně jako potvrdilo, že třeba oproti Postgres z databázy, my jsme tam dosahovali jako stokrát lepších výsledků. Jo. Hmm. I vůči elastiku 10x. Jo. Samozřejmě neznamená to, že že my jsme jako tolikrát rychlejší na, na všechny úskizin. My jsme jako na ten náš jako use case. Jo? Tam je zase jako výhoda v tom, že jako tím, že my se specializujeme na ten jako na ty katalogy, na ten e-commerce, tak my ty funkce dokážeme jako líp pokryt, jo, jo. Oni jo. jsou obecní. Elastik, samozřejmě, když budeme prohledávat jako logi, jako elastik, tak budeme úplně jako strašně na tom. Jo? Mm, mm. Ale, ale pro tyhle naše jako úlohy uh, jsme, jsme zoptimalizovali. To prostě domain driven databáze, mm, je, je to tak. <laughs> tak, je to tak, no. S tím, že, s tím, že tak se hezky mám vlastně na, na té naší setě Evita DBIO, tak jsou i výsledky toho výzkumu a jsou tam papery vlastně od kluků, který jako popisovali, když to implementovali na týdenní technologii, jaký těžkosti tam jsou a skutečně jako z toho vyplývají celkem jako zajímavý závěry, Třeba ten post, kde byť, byť byl jako výkonnostně na tom jako mnohem hůř, tak stejně se tam dělaly úplně strašné zkratky, aby to aspoň takhle fungovalo. Jo. Hmm. Třeba ta první verze, která byla skutečně v takové ty normální formě, jak se učí jako na vysoké škole, tak to vlastně zabili už jako v rané fázi. Protože na základě těch výkonnostních testů se ukázalo, že třeba jako import toho datasetu tam jako trval na začátku několik hodin jako 4 plus hodiny. Přitom my jsme to tam nalili za 20 minut, tak v tu chvíli je, je. jako. Jo, a, a další, další věci se na tom jako odhalovaly. Takže pak kolikrát se jako zjistilo, že byť jako ta databáze poskytuje nějaký funkce, jako celkem na první pohled vypadají dobře, jo, to mi ten problém řeší, tak ve chvíli, kdy to jako nasadíš na, na větších datech, tak najednou zjišťuješ, že ten výkon tam prostě z toho nedostaneš. Hmm. Takže stejně ji nevyužiješ, stejně jdeš do nějakých jako kompromisů, řešíš to nějak jako jinak, jo. Takže nakonec, třeba ta raleční databáze byla využitá jenom jako indexy, ale pak ty data byly uložený jako blob tam prostě jo, v tabulce, jo, jo. Jasně. Jas. Jako ten dokument. Jo. Což potom pak je otázka, jestli ta, k čemu ta relační databáze, kde jsou ty výhody. Jo? No, Stejně jasně. je potom degraduješ. Jo. Hmm.
2: No Jelikož my už totálně pře, přetejkáme do basketbalu, jak se říká, ale mě tohle téma strašně ještě zajímá a já bych chtěl, aby nějakým způsobem jsme to nechali jako otevřený i pro ty naše posluchače, aby hmm. si to mohli sami vyzkoušet, takže poslouchám pod WhatsAppem, jsem úplně natěšený na Evitu, hmm. jo, jo. chci si to vyzkoušet, co mám teďka udělat, kam mám jít, co mám udělat?
0: Jo, já ještě teda disclaimer, no. je to pořád alfa verze, ještě jako nemáme jedničku a ještě tam budou jako strý rohy, některé věci tam jako doděláváme. Nicméně, můžeš si stáhnout docker image a za, za pár vteřin ti to běží. Uh, máme uh, Jarka jsou publikovaný na Maven Central, na GitHubu si to můžeš z skompilovat, pustit si testy. Uh, do
2: SDK děláte, ne? Nebo
0: do je... SDK děláme, to je taky na GitHubu, ale to je jako hodně uh, rozpracovaný. Plus uh, máme vlastně na Evita DBIO, je přímo jako běží ten Evita server, hmm. jsou tam otevřený ty protokoly, je tam nalitý nějaký schéma, který je naše forestí s nějakým demo datasetem, takže když, nechceš, když se chceš jenom to rychle vyzkoušet, podívat se, jak vypadá to schéma, jak vypadají ty dotazy, tak můžeš vzít jako libovolného grafkyho klienta, ukázat tím na URL a už se s tím můžeš hrát. Jo, 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 my jo. to používáme i vlastně v rámci dokumentace, že vlastně, když dokumentujeme ten, ten jazyk vlastně na té na sejtě, tak tam jsou příklady, které právě jdou na to demo.
2: Jo, a my jo, to jo. vlastně
0: cross ověřujeme, máme automatizované testy, které spouštějí příklady, proti těm datům a vlastně nám to celý jako ukáže, že nemáme nějakou zastralou dokumentaci. A já vám to tam můžu
2: tady. mutovat aby mi to jednou za hodinu otočíte zase na ty demodata, nebo jak to tam uh, máte?
0: Ne, je to retounly.
2: Je to re-tounly. Je to, je to, je to, je to je jo, jo. Jestli, jestli
0: chceš mutovat, tak si stáhni dokry image a stáhni si zip s těma datama, ten si jenom rozbalíš, ukážeš volume a jo, můžeš si lokálně jo. to zamutovat, jak chceš.
2: Paráda, paráda. No hele, Honzo, to jsou jako neuvěřitelné věci. Já hmm. si to určitě budu vyzkoušet. Úplně hmm. na závěr, klasická otázka. Co budou další kroky tebe jako. Honzenovotný, jo. Budeš teďka šlapat ještě víc do Evity, nebo tě čeká ve Forestu zajímavý projekt, kromě teda toho, že musíme říct posluchačům, že jsi stával dneska asi v půl pátý, takže předpokládám, že nejbližší cesta povede někam do Peřin.
0: Projekt sám o sobě. Samozřejmě až večer do Peřin. <laughs> <je projekt> <laughs> vlastně do peřin. Uh, no ne, já teď ještě se budu jako chvíli zabývat Evitou, protože my to teď začneme nasazovat do produkce zase Jasně. na nás samých, jo, což je taky. Dokfuding pěkně. Přesně je. tak, to je dokfuding jako nejnižšího režení, že tu databázi si opravdu vyzkoušíme a budeme Zovozovat sami. Uh, no, a uh, takže takhle, mm, já bych chtěl ještě, jestli můžu si dovolit takový jako call to Action. Kromě na, na pozvání na Jopen Space, který už padlo. Tak uh, ještě nabízím pro mě tím, že jsem vlastně za, za tím Evita projektem, tak je důležité jako získávat nějaký feedback, nejenom jako od nás. My hmm. samozřejmě máme nějaký bias, nějaký, nějaký naše scénáře, ale to neznamená, že jsme jako, že někde jinde neřešejí něco jinak, nebo nemají jiné potřeby. Takže pokud by nějaká, nějaká firma nebo nějaký tým řešil e projekt, uvažovali by na tou Evitou a byli takový jako váhaví, jestli jo, nebo ne, tak tenhle podcast ten je na to příliš krátkej, můžou mě kontaktovat, kontakty je na, na těch webovkách Evita, DB a jo, já za nima hmm. klidně Přijedu, můžeme udělat nějakou hodinovou, douhodinovou session, mm-hmm. kde to rozeberem, jak se to pro ně hodí nebo ne a, a budu mít mnohem kompletnější jako obrázek uh, o, o té Evitě. Takže... To, to
1: zní velmi dobře posluchači, kdybyste chtěli využít téhle možnosti, mít Honzu dvě hodiny k dispozici tak, a probrat Evitu, tak to si myslím, že, že je To je
2: výborná zám, zamínka k tomu, aby přijel Honza a mohli jsme si dvě hodiny povídat. Přesně. <laughs>
0: <laughs> Napíšem tě zejtě.
2: <laughs> Super, Monzo, těšilo mě opravdu jako osobně, že jsi dorazil, že konečně po těch letech, co tě z zpoza plotu, jsem tě konečně mohl poznat i face to face. Moc přeju, jak se ti daří, ať se vám Evita rozjede, já si ji osobně vyzkouším hmm. a s možná k tomu napíšu přes víkend nějaký f wrapper nad tím do s DK-čkama, aby se to dalo líp používat, když je to i tak Jasně. doprčit z té nádhera. A... Ať, ať se daří a moc děkujeme, že jsi dorazil.
0: Jo, díky za pozvání.
2: Díky. Měj se fajn, čau, čau, čau. Tak to byla zase brutální informační nálož. Myslím si, že to bylo zase tradičně super. Já jsem hrozně rád, že jsem okonečně viděl face to face. Fakt jako mě to lidsky vlastně Aha. udělalo dobře, že jsme jo. se poznali, seznámili, potřásli si rukou, protože jedna věc je být z jiného texteku. Druhá hmm. věc je, že prostě musíš respektovat to, když je někdo prostě zabiják a je hrozně dobrý, byť dělá
1: javu. Hmm,
0: <laughs> je jo. to zní jo, ale... <laughs>
2: <laughs> ne, pohodě, pohodě. Ale, ale prostě on to bylo super, hrozně se mi to líbilo.
1: Já mám hrozně rád lidi, co jsou nadšení do toho, co dělají. A když začal mluvit o Evitě, tak to si úplně viděl, jak mu. Očička, jak se nosili. No, 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 přesně. Jako to bylo A taky teda mě to zaujalo velmi. E, protože to jsme tady ještě neměli, ne? Někoho, kdo by si dělal svoji databázi. Ne, 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 to je
2: úplně poprvé a vlastně se mi líbí, že i se rozhodli, že budou řešit specifický problém, specifický jo, segment. Řeknou, hele, je to e-commerce, samozřejmě na full search v lozích to nebude dobrý, jak zminoval, hmm. ale zase, když chci mít katalogy, když chci mít fasety, když chci jo. mít prostě tyhle ty věci, které řeší 99.9% e-shopů, No tak můžu na to mít speciální databáze a podle mě to je úplně super. To je ten způsob, který si myslím, že se vlastně má dělat. Že na specifickou doménu aplikuji specifické řešení. Ne? Že vezmu jednu prostě MSQL MS a prdnu na, na cokoliv, protože hmm. pak nejdeš v typický use case, kdy ti to prostě schoří, jak Johanka Sarku, protože, no. jo. protože prostě to na to není dělaný. Takže mi se tohle líbí, já jsem z toho nadšený, vyzkouším si to opravdu. Vyzkouším
1: si určitě bychom mohli pak o tom poreferovat, to mě zajímá taky. Pak to myslíš jako v další sérii? No, kdyby se nedej budem, ne?
2: Uvědomuje si, že jsme vlastně na konci. Jo? To je vždycky takový zároveň i smutný veď. No tak, takhle, je to jenom máme to ve svých rukách. Honza říkal tady mimo záznam, že to je vlastně hrozně chytrej tah, že kdykoliv jo. na konci té série můžeme říct bye bye a už jenom novou neotevřít. Jasný. A každý ví, že vlastně jenom jsme no začali, ale není kolem to žádný patos, protože s, každou, s každým tím koncem série je to takový malý jako konec. Mm-hmm. Takže uvidíme, mm-hmm. no, já bych to viděl, užijeme si léto. Už to teď je asi 37 000 stupňů no, teda, mám pocit, takže no, tady už je hrozně tak, teď. Takže užijeme si léto, trošku se opálíme, dáme mm. se do frčku, no uvidíme, co? Uvidíme, přátelé, uvidíme. Vypadá to nadějně, řekl bych. Teď jsem řekl do frcu, Ty není to, že když chceš něco zastavit, že to dáš do frcu. Já jsem řekl, že se dáme do pucu a teď můžeme ještěm
1: do frcu. Což co? si otevřel zase úplně jiný interní uh, joke.
2: <laughs> jo, jako když chceš něco prodat, tak to dáš do frcu, ne? Když to, dá, no, no, no. to.
1: A co si řekte, že se dáš do frcu? Já, jako, já jsem do frcu,
2: že... já jsem chtěl říct do pucu. Jakože se dáme, že budeme ve vůni a začneme se mu vlastně,
1: hlavně se nenávit do frců. Protože
2: to bychom tě už nemuseli vidět. Teď se do pucu a přejď. Dobrý mě byste nikdo nevykoupil, abych tam byl furt. Tak, jo, přátelé, jak vidíte, je nejvyšší čas skončit. Mějte se krásně, přejeme vám krásné léto. My dřív, než v srpnu určitě to nevykopneme. A pokud to nikdy ještě vykopneme, kdyby ne, tak nás těšilo. Kdyby jo, tak se těšte
1: na další sérii. Mějte se krásně. Čau. Čau.